0: Ao vivo o PocoPixel número 139, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é me dê motivo. A gente vai falar hoje sobre o porquê que a gente continua jogando um jogo de videogame depois que a gente já se divertiu com ele.
1: É, eu não quero saber por que você começou. Porque, é, porque, porque é legal, né? Porque você não consegue parar né? essa desgraça.
0: Isso, é. porque assim, quando a gente pega um jogo, a gente se diverte com a jogabilidade dele, porque a gente acha interessante, é uma novidade, a gente aprende, a gente domina. Mas tem mais que isso. Tem pessoas que ficam 40, 50, 60 horas. Eu, por exemplo, e eu, inclusive, estou sugerindo esse tema só pelo fato de que eu queria contar pra todos que eu fiz 100% no Homem-Aranha de Costas. É só isso aqui Queria dizer que você
1: tem uma, é uma platina no, no Playstation 4, é Exatamente. isso? Exatamente, eu
0: platinei o Homem-Aranha de costas. Já estou... informou,
1: então podemos acabar o episódio? Isso, é, o objetivo de tudo
0: era informar, Era só informar era vocês. só falar isso. Abraço! Eu só queria dizer que eu fechei o Homem-Aranha e eu fiquei horas e horas e horas lá resolvendo coisas idiotas, tipo capturando pombos, assim, tipo só pra... <risos> Conseguiu um, um troféuzinho. Conseguiu um troféuzinho. E eu fiquei pensativo. Por que que eu fiz isso, né? É, é isso que a gente vai discutir isso hoje. O que que o videogame, o que que a indústria dos videogames inventou pra gente continuar jogando um jogo que a gente já se divertiu com ele. É, já foi, já deu, mas a gente continua lá. Por que que a gente continuava explorando antes de desistir
1: troféu e achievement?
0: É, exato. O que que fazia as pessoas jogarem Pong? que <risos> Que não tinha nem pontuação, você tinha que anotar num caderninho. <risos> que uma, tinha uma versão mais evoluída do Pong, que vinha com um treco de plástico pra você colocar os seus pontos. Manualmente, né? Tipo um, aquele placar de pebolinha, assim, ah, sabe? Ah, assim, sim, sim. <risos> vinha que legal, isso, tá vendo? Que chique. Chique, né? Não tinha nada a gente continuar jogando. E hoje tem que ter milhões de coisas e achievements e troféus e platinas e coisas assim. É o tema de hoje. Boa. Mas antes a gente tem que falar sobre outras coisas. Ou já deixa mais difícil. Não, não, não,
1: não veio nada. Não, não, não consegui, não consegui juntar os temas. Não. É, tudo é. bem,
0: não é sobre Gonorreia mesmo. Não? É. Eu sabia que não era mesmo, nem me esforcei. É isso, né? Tipo, não é que é. eu não conseguia, eu nem quis. Não, não vai ser mesmo. Foi me dar o trabalho. Você não viu o motivo pra você achar uma, uma desculpa pra gonorreia. <risos> Mas é, nunca é sobre Gonorreia. E essa semana também não é sobre Gonorreia. Essa semana é sobre o Mencionado Esclarecido do Poco Pixel, que é o, o jeito que a gente inventou pra vocês ajudarem o Poco Pixel a continuar existindo. Boa! E a gente tem um motivo pra você ajudar, gente. <risos> você tem um motivo pra e... dar uma força, né? <risos> Exato, que é, além do podcast toda semana, exceto nas semanas que não tem podcast, que são bem raras. São muito raras. Só teve uma vez na história que a gente fez uma semana surpresa sem podcast. Porque deu ruim? Porque deu ruim, mas sempre tem alguma coisa, assim, um almanac, alguma coisa assim. Mas também tem conteúdo extra que a gente coloca lá no grupo secreto do Poco Pixel. Volta, no e Facebook. Meia Volta e meia tem. Às vezes é sobre videogame, às vezes não é. Mas faz parte do espírito Poco Pixel de ser. É verdade, a gente é eclético. Eclé... <risos> Ecléticos. E também a gente coloca antecipadamente os episódios pra você escutar já na sexta-feira. Às vezes até antes. Às vezes até antes, né? Às vezes até antes, então... Pra o... fazer inveja no coleguinha. Exatamente. O coleguinha tá escutando o Poco Pixel, que quando sai segunda de manhã. Ele já escutou no fim de semana. Já fez a faxina do domingo. Já lavou o carro. Já fez tudo que precisava fazer no Olha fim de semana. Só. Cortou a grama.
1: <risos> Quem corta a grama? É
0: verdade, né? É só nos filmes americanos que o pessoal corta a grama. Meu,
1: né? Nossos ouvintes fora do Brasil talvez estejam cortando a grama. Cortando a grama, a grama e fazendo
0: bricolagem com madeira, né? <risos> Troca... Pintando A cerquinha. A Exato. Aqui no Brasil não tem nada disso, porque a gente não cuida da grama nem da cerca, não. A gente cuida de porra nenhuma, na verdade, Quem né? Tem cerca, ninguém tem cerca, não. <risos> é, você já escuta isso? Já escuta o PocoPixel no fim de semana, antes dos coleguinhas escutarem no, no no feed do podcast? Legal. Então é só entrar em apoia pouco pixel e ajudar a gente com 10 real por mês. Bacana. É muito barato. É mais barato que o um seu código shop. Exatamente. A gente tem que falar também do FanClick. FanClick? O FanClick é o jeito mais interessante de você ficar sabendo de tudo do PocoPixel antes de, do pessoal. Porque ele te notifica. Sabe aquilo que o YouTube diz que vai fazer e não faz? <risos> safado. Ele é safado, né? Ele fala assim, tem tá um sininho. Tá vendo o sininho? Você clica no sininho e eu te mando uma notificação toda vez que eu tiver vídeo novo. E o que ele faz pra você?
1: Às vezes hum... manda, às vezes não.
0: Você é, não sabe. Ele é tem da... vontade própria. É a cabeça dele, hein? Ele é voluntarioso, ele é que decide o que ele faz. Ele sabe o que é melhor pra você. <risos> tem um cara chamado Algoritmo. <risos> Ele decide. Ele decide. O FanClick não tem algoritmo. Você segue o PocoPixel no FanClick e tudo que acontecer com o PocoPixel você vai receber. Não interessa se o algoritmo acha que você merece receber isso ou não. <risos> não, não é assim. Você se inscreveu no PocoPixel e você vai receber a notificação. É super fácil. É só procurar na App Store ou na Google Play por FanClick. F-A-N-C-L-I-C. E você vai ficar por dentro de tudo que acontece no PocoPixel em primeira mão. Legal.
1: Dá pra saber todas as novidades. Exatamente.
0: E tem a terceira Coisa que a gente tem que falar sempre é que são as camisetas do Poco Pixel. Camisetas do Pouco Pixel? Camisetas do Pouco Pixel. Eu, eu ainda tô em modo surpreso. É... Surpresa. Eu eu... É. é, mas é que são as primeiras semanas da loja de camisetas do Pouco Pixel. A gente tem uma lojinha que a gente vende não só camisetas, mas como a gente também vende canecas e almofadas. Daqui a pouco a gente vai vender moletons. <risos> Suéter. Suéter. Suéter de Natal, é, né? Suéter costurado pela avó. Isso, devia ter, né? um suéter feio de Natal Isso. do PocoPixel. <risos> pro... Com cores que não combinam. É... Pra... de Com Natal. Com cores é. que não combinam. A gente tem camiseta de Final Fantasy. A gente tem camiseta que não é de do... Final Fantasy. A gente tem uma camiseta do Donkey Kong. Que não é de Donkey Kong. A gente tem uma camiseta do, do, da Gonorreia. Que não é de Gonoheia. A gente tem camiseta do logo do Poco Pixel. Esse é o logo do Poco Pixel. Esse mesmo. é o logo do, logo <risos> do... <risos> <risos> Nós temos uma caneca do Mencenato Esclarecido. É que é do Mencenato. Que mercenato. é do próprio Mencenato Esclarecido mesmo. E temos uma almofada do Poco Pixel. É o ícone, é o favicon do Poco Pixel. É o quê? O, fav... o favicon, sabe aquele ícone que é da, do site, assim, que é, uma, é só ah, um íconezinho? Então. Sim. Entendi. Você é, icon... chama Favicon. Olha o que de venda e aprender. É de Favorite Icon. Entendi. Mas a gente chama de Favicon porque a gente está no Brasil. <risos> Tipo Tomb Raider, Tomb Raider, Tomb Bride. Tom Raider, Tomb Raider, Tomb Raider. Tem lá a almofada do Poco Pixel que eu e mais duas pessoas compramos. Somos muito felizes. Eu sou muito feliz com a minha almofada do Poco Pixel. Isso é uma estimativa ou é um dado? É uma estimativa <risos> <risos> com uma margem de erro de dois pontos percentuais para cima ou para baixo. Que fantástico. <risos>
1: mas tem, mas tem. Tá é que lá. Pelo
0: menos uma foi vendida aqui. Eu tenho lá em casa a almofada. É então que... eu posso garantir é, então. que pelo menos uma foi vendida. É que bom que alguém tá feliz com ela. Eu tô bastante feliz com a minha almofada do Poco Pixel. Que bom. E tem, ela é preta e tem o logo do Poco Pixel. Bacana. Eu acho legal. É Legal mesmo. Né? <risos> Entra lá em galeriapix.com.br e veja lá os produtos. Tem então, um monte de camisetas, tem várias cores. Tem camiseta acinturadinha, tem camiseta quadradinha, tem lá a almofada e a caneca. É só entrar em galeria Seria pix.com.br barra PoucoPixel. Legal. É isso. É isso. Falamos tudo, vamos para o tema. Bora lá. Essa semana eu fiquei vários, várias noites... Caçando pombos, achando mochilas perdidas na cidade e refazendo coisas que eu já tinha feito, só que de um jeito melhor, pra poder conseguir uma bolinha prateada no, na PlayStation Network, porque eu fechei 100% do homem de Costa.
1: E aí você pode, ó, agora, ostentar lá no seu perfil na, 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 no, no PlayStation, e como isso não foi suficiente pra você, você tem que ostentar também nesse podcast.
0: Exato, que é o lance é a ostentação. <risos> E, e sério, assim, se eu já tinha fechado a história principal, que é onde tem as aventuras legais, as missões bacanas e a, os cutscenes interessantes, uma história bem feitinha. Já há muitas semanas atrás. Muitas semanas atrás. Eu acho que eu fechei a história principal do, do, do Homem-Aranha de Costas em 4, 5 dias, depois do lançamento. Mas... Eu continuei jogando o jogo porque a jogabilidade é legal e porque eu cismei que, porque o jogo eu gostei, eu tinha que fazer 100% dele. E aí eu fiquei fissurado nisso. Eu tinha que fechar tudo. Aí eu, eu primeiro eu quis fechar a campanha. Então eu fiz 100% das coisas que o jogo propõe. Mas isso não significa que você platinou, porque os troféus do PlayStation não são exatamente iguais aos 100% do jogo que ah, a desenvolvedora claro, do jogo criou. Então eu tinha feito 100% do mapa há um tempo, mas eu não tinha feito 100% dos troféus do PlayStation. Porque o Soféus inclui, assim, do tipo... Dá quatro piruetas no ar. Aí você tem que dar quatro piruetas no ar. Mas dá você não cinco
1: high-fives com pessoas na rua. De
0: né? é, são dez high-fives em pessoas na rua. E coisas assim. Então, tipo... Isso eu não tinha feito encontrar uma coisa na cidade que eu não vou falar o que é que, né, que é spoiler. Se, se, como o troféu tá escondido, você não sabe que você vai, vai encontrar aquilo. Porque você nem sabia que existia aquilo. Você sabe? Tipo, você tem que ter tá muita, muita sorte, de repente, no meio da, do jogo você encontrar aquilo na cidade. Ou
1: você vai lá na sua lista de troféus, é. aperta aquele botãozinho mágico e aí ele mostra o que é o troféu escondido.
0: Ele mostra o que é o troféu escondido? Até ah, troféu... um botão mágico? Tem.
1: Você aperta quadrado no seu controle e ele mostra o que, 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 que o troféu escondido ah, é. Ah,
0: não sabia disso não. É, vocês não precisa procurar pra sempre, roots. não, né? É, eu fiz eu fui, fui modo Roots.
1: Antigamente não, era, era fechado mesmo, mas agora eles
0: mostram. Ah, eu não sabia, que não parece a, a, a legenda embaixo. A quadrado mostra o segredo. Não tinha isso. Mas ó, a, a pergunta é importante sobre a sua caçada pra uma platina. Isso, platinei. Tem uma bola plateada só no Homem-Aranha, porque no DLC eu ainda não platinei. Tô com 90%. Eu já terminei o DLC, fiz 100% do mapa, tudo, mas um platinar não platinei.
1: Quantas das coisas.
0: E tem a platina eu... do New Game Mais ainda, que Se você é. Se quiser jogar de novo. Jogar jogo. de novo com todos os uniformes e poderes e golpes e com uma dificuldade maior. Não, não vou fazer isso tão cedo. É.
1: Mas quantas dessas coisas você até descobriu? Até porque saiu o Red Dead 2 tipo. <risos> Tem outro jogo Tem gigantesco. Tem outro jogo né? gigantesco. Alex, tá muito mais gigantesco.
0: Muito gigante e possivelmente pode ser um jogo que eu queira platinar, não sei.
1: Nossa, não, acho, acho meio insano. É insano, platinar né? Platinar coisas da Rockstar é muito insano.
0: É, o GTA V eu fiz 80%, por eu acho.
1: Nossa, fez muita coisa. É. Você ficou dando umas piruetas com carro no meio do nada. É. Matar os pombos. É. é, não, Mas não enfim. Fiz. Sempre tem pombo, né? Eles adoram um pombo.
0: <risos> Fetiche por pombo. Nossa, como eu odeio pegar aqueles pombo do Homem-Aranha, meu Deus do céu. Mas você fez mesmo assim? Fiz.
1: Pra conseguir os atividades. É, a minha pergunta é. Eu, eu
0: repetia aqueles desafios oito vezes seguidas até conseguir uma notinha um pouquinho melhor pra conseguir ir pro nível 2 lá pra, pra poder Abrir que um é o troféu é que Isso.
1: Quanto do jogo você descobriu que existia, você aprendeu a fazer, ou você descobriu que estava no mapa e no cenário, por que um achievement levou a isso?
0: Várias coisas. Eu aprendi a dar golpes específicos com o com Homem-Aranha por causa dos achievements. Porque, assim, para você tem os desafios lá que são. Tem um tipo de desafio que chama bases. São bases no uhum. Homem-Aranha. Tem vários tipos de base. Eu não vou ficar contando os detalhes porque tem uma parte de história nisso e não vou ficar dando spoiler. Justo. Até porque você mesmo não jogou ainda o jogo. Não, eu não. <risos> vai jogar o Cad Dead. Dô, então... dô,
1: tem muita coisa na, na boa, frente. Homem-Aranha vai demorar. Um Mas dia, enfim. Um dia chega.
0: Tá bom. É, aí ele fala assim, olha, você terminou a base, parabéns pra você, te dou um token de base. Se você fechar a base com os objetivos que eu te coloquei aqui, eu te dou três tokens de base. Os objetivos são totalmente arbitrários. Então, termine a base, é, pelo menos arremessando objetos do cenário em dez pessoas e aprendendo na parede cinco pessoas. Uhum. Quando você joga pra fechar o mapa... Eu, eu não olhava os objetivos. Eu terminava. Você fica horas naquelas bases. São ondas e ondas de inimigos pra você bater. Você fica lá, fica até zureta, assim. De tanto, fica batendo em gente. Aí termina, parabéns, ganhei, fechei a base e tira uma coisa do mapa. Só que você ganha um token só. Aí eu tô, os tokens são usados no Homem-Aranha pra você comprar coisas. Comprar gadgets e comprar os uniformes. E um troféu é o troféu dos uniformes, é. Ter todos os uniformes. Você precisa conseguir mais tokens
1: pra e isso. E
0: aí né? faltou uns dois uniformes pra eu fechar o... O, o, achievement. o achievement. E aí eu fui ver, fui contar lá, que nem de conta moedinha, eu fui contar token lá e eu descobri que faltavam uns quatro tokens de base. E aí eu falei, caceta, vou ter que jogar as bases de novo. Aí eu joguei uma base de novo e ele... Você já ganhou os tokens aqui. Aí eu... O quê?! De onde eu conseguir os tokens? Aí que eu fui ver que eu não tinha feito os objetivos. A fechar a base de novo, não te dá token de novo. Mas fechar os objetivos, te dá os tokens. Aí eu fui ver lá. Você tem que fazer um golpe XPTO em cinco pessoas. Eu, que golpe é esse? Eu nunca fiz esse golpe no jogo inteiro. Eu terminei o jogo. Fechei o mapa e não tinha aprendido o que era aquele golpe. Aí você aperta um botão que te dá a lista de golpes. Eu fui, aprendi os comandos. Eu aprendi dezenas de golpes novos. Muito legais. Que ajudaria um monte no, no, no jogo e que provavelmente vão me ajudar quando eu for jogar o NG+, com o New Game Plus, porque eu tive que fazer os objetivos que ele me propôs. Então foi legal. O, o objetivo que, tá, que não é Hidden, então eu posso contar, que é dar quatro piruetas no ar enquanto salta, é uma coisa que eu tive que descobrir os, os movimentos lá. E é legal, é divertido você ficar fazendo saltos ornamentais com a aranha. Só que você tem que ir num prédio alto porque <risos> tem que dar tempo de dar quatro piruetas, ah, claro, né? Mano. Um prédio baixo não te dá tempo. Então eu subi no Empire State Building... <risos> E pulei e dei quatro piruetas lá. E foi muito divertido e ganhei um troféu. Mas eu não, não, eu não faria isso no jogo, naturalmente.
1: É, você provavelmente não descobriria que isso é possível. Não pensaria nessa possibilidade, né? Uhum. Eu acho que os, os troféus, eles muitas vezes funcionam como água no feijão. Eles são maneiras de esticar a sua experiência, forçando você a fazer coisas que você não gostaria ou que são chatas, Sim. mas ele pede que você faça e a gente se sente de certa maneira impelido a fazer porque é. o game designer pediu, mas às vezes os troféus funcionam como uma espécie de tutorial uhum. para coisas que a gente não perceberia sozinhos. Especialmente quando a gente tá falando de um jogo que é muito grande E que tem muitas coisas para serem vistas Sim. ou feitas E o, acho que o, o game, os game designers Começam a ter um certo receio De que o trabalho que eles tiveram para criar aquilo Não seja reconhecido é. Porque sequer foi visto, Exato. sabe? Então, Exato passou por ali é.
0: Você tem que cumprimentar as pessoas na rua você não vai fazer isso no jogo, porque o jogo pede pra você destruir o inimigo. Aí você anda na rua, você nem anda na rua, porque você tem que andar com a teia nos prédios, é muito mais rápido. Mas aí como tem o troféu de cumprimentar as pessoas, você descobre que existe a possibilidade de cumprimentar as isso, pessoas, alguém, de andar a pé, de conversar com as pessoas. Alguém
1: achou que cumprimentar as pessoas com Homem-Aranha seria uma, uma, uma característica interessante para o personagem. Uhum. E criou uma jogabilidade que permitia que isso acontecesse para que você se senta mais Homem-Aranha. Mas é um jogo, e muitas vezes a gente não pensa na interpretação. A gente tá Simplesmente respondendo aos desafios isso. e ao game design. Então, se você põe um desafio de cumprimentar pessoas, você vai descobrir que isso existe. Exato. Vai se sentir mais imerso. Sim. Mas não faz sentido você pedir que você cumprimente pessoas em-game. Tipo, uma missão, tipo, alguém fala com a marinha, Oi, minha alienígena: aranha você precisa cumprimentar mais pessoas. Não porque essa popularidade está caindo, não faz sentido. É só
0: se for o Bart Simpson pra eliminar os alienígenas, né? Que ele precisa cumprimentar pessoas? É, não, não, mas eles têm que pegar objetos roxos e é, chapéus. É, é, é tão ridículo quanto isso. mas é, a gente,
1: boa. O Game Imagina, designera. os
0: alienígenas falam assim, toda vez que ele cumprimentar uma pessoa, né, tipo... <risos> né, é, é plausível. Não, não faz sentido, então tem que ser um, uma coisa fora do jogo. Isso, aí fora do jogo ele pede
1: pra que você faça isso, aí você descobre que os game designers criaram essa opção. É, é muito comum em jogos de mundo aberto que, que os achievements levem você a visitar coisas que Sim. você não viria normalmente o, um você dos... presta atenção em lugares é... que você não prestaria atenção um dos troféus
0: que tá escondido, então eu não vou falar qual que é, é me fez ficar vasculhando a cidade, de verdade a pé, olhando os objetos um por um até encontrar é, em parte é para você
1: olhar mais pro jogo procurar mais, descobrir coisas que estão ali escondidas, e em parte é você explorar mais os comandos uhum. porque muitas vezes o jogo não é difícil o suficiente porque ele precisa lidar com uma gama maior de pessoas que sejam capazes de jogá-lo, então o jogo não exige que você domine completamente os comandos. Você pode ser mais ou menos. Sim. Né? O jogo dá conta disso. Mas aí você coloca um ativamente exterior que faz com que todo mundo tente dominar melhor, entender mais a física, conseguir dar golpes mais complicados uh -huh. e piruetas mais complexas. Sim. E talvez isso até torne o um jogo melhor. Mas ele não é uma obrigação para quem está jogando. Perfeito. Ele é um adendo. E aí os ativamentos trabalham nesse sentido. Uh -huh. Então eu acho que eles são uma ferramenta moderna que mantém a gente jogando porque dá uma série de diretrizes para que a gente conheça mais o jogo explore melhor o cenário domine mais os controles e aí só jogar não é o bastante você quer dominar Isso. você quer explorar você quer conhecer tudo e aí, os achievements acabaram se tornando um modo de que você entra em contato com o game designer.
0: É isso, é
1: isso. É, tipo, ele diz pra você o que você deveria saber, o uhum. que você deveria ser capaz de fazer. E tem muita gente que usa isso mal, e tem um monte de água no feijão, e um monte de coisas ridículas. Você fica matando pombo, sabe? O que eu ganho matando pombo? Talvez eu encontre em alguns lugares da cidade que eu nunca tinha visto antes. Sim. Tem coisa que é só safadeza. Mas também é um modo de você ver o que eles queriam que eu tivesse visto é. nesse jogo.
0: É, o Homem-Aranha de Costas ele cria um monte de coisas no mapa que são, obviamente, pra dar interesse pro jogo depois que você fecha a história principal. Mas ele coloca, ele cria missões pra isso. É muito interessante o jeito como ele cria coisas no mapa. Porque o GTA, por exemplo, lá ficar matando pombos, é uma coisa que não, não tem uma missão que te explica, olha, você tem que matar pombos. É uma coisa que você descobre meio que à toa lá e é totalmente alheio à história. No Homem-Aranha de Costas você aparece no mapa, você vai no lugar, aí tem uma história, tem uma cutscene e aí você resolve aquela missão, uma side mission pronto, aí ele povoa o mapa inteiro com coisas que são derivadas daquela side mission. Entendi. Isso tem no jogo tem no DLC também. É muito interessante porque você é, acha que você tá jogando a história e na verdade você está jogando só o que vai iniciar, um monte de coisinhas no mapa que é pra você se divertir depois para esticar a experiência, esticar mas também a experiência. pra aproveitar melhor os comandos, para
1: aproveitar melhor o cenário. Às vezes eu, eu fico triste quando você passa por alguns jogos que são lineares e um ambiente muito bem trabalhado, que deve ter levado meses de desenvolvimento e programação e estudo, dura três segundos na sua jogatina. Você só passa por ele, faz alguma coisa muito simples e já vai pro próximo. Exato. Né? E... É triste. A, a gente dá essas coisas como se elas fossem simples, fáceis. Como se fosse, muitas vezes, um cenário de filme. Uhum. Você monta um cenário de filme pra filmar uma cena de seis segundos. No videogame, alguém teve que programar essa desgraça Exato. e eu vejo ela por seis segundos. Sim. Então, às vezes... Os troféus, essas diretrizes, fazem com que você explore mais, olhe mais para isso, é, experimente melhor o cenário,
0: os comandos
1: e as possibilidades do jogo. É isso.
0: Mas isso é um recurso muito
1: moderno para se fazer é, isso, então,
0: é? o Então, como que era no, antigamente? Vamos pensar, eu, a gente brincou do Pong. O Pong é um videogame ancestral, ele é o, meio que o pai de todos os videogames. E aí, ele não tinha absolutamente nenhum estímulo extra à diversão que o próprio jogo te dá. Nada. As primeiras versões não tinham placar. Você só tinha o raquete e a bola. É, é uma, uma confiança, é uma falta de estrutura que
1: exige que o criador do jogo confie inteiramente no seu jogador. Uhum. O jogador é o responsável por tornar essa experiência do Pong um prazerosa pouco mais duradoura. duradoura, divertida. Então você confia que ele cria um campeonato de Pong. É como
0: o futebol, sei lá. As regras do futebol estão dadas. Se você quiser fazer um campeonato de duas horas, um campeonato de meia, Existe você que se vira para fazer.
1: É, você se vira aí, você marca o placar, você faz o campeonato, Isso. você vê se vai ser de dupla, se cada um troca a cada ponto, uhum. se é por time. É, você que tem que, tem que O videogame meio É um
0: videogame meio como um equipamento, como uma bola,
1: sei lá. Isso que é o o que a gente chama de brinquedo, uhum. no fundo, que é esse objeto que tem algumas regras próprias mas é quem está interagindo com o brinquedo quem cria de fato as certo. regras que tornam aquilo uhum. prazeroso ou não
0: que estica aquilo ou não que cria motivo, usando o título do podcast que, que, que cria um motivo para continuar brincando Exatamente. O... tem muita gente que, que, que pensa em, em brinquedo,
1: falando assim olha, eu vou criar isso, e aí a criança vai brincar exatamente do jeito que eu quero <risos> não. E, e o, o, costuma ser o pensamento do, de quem usa o brinquedo como ferramenta educativa né? Ah, os
0: famosos brinquedos educativos é, Ela vai
1: brincar dessa maneira com o brinquedo E aí ela vai aprender matemática Aí quando você menos percebe A criança tá pegando os cubos numéricos lá E fez um prédio com aquilo uhum. Ela tá pouco se lixando se aquilo tem número ou não É um desenho que tá escrito no, no cubo É, só. tanto faz, ela tá, ela tá montando prédios, faz um túnel uhum. E ela saiu do controle porque se trata de um objeto e aí a criança é quem vai pensar no qual o motivo pra usar aquele objeto. Ela, o, o motivo é dela. É
0: autoimposto, né? Exatamente.
1: Então quando a gente tá falando de jogos muito simples, com pouca estrutura, com poucas regras, é, como o Pong, por exemplo, você tem que lidar com o jogador. É o jogador quem vai criar os próprios motivos. Uhum. Quando ele não for capaz de, de pensar nesses motivos, o jogo perde o sentido e ele para de jogar. Perfeito. Talvez Boa... esse seja um dos motivos pelos quais esses jogos iniciais... É, dura então tão pouco pra gente hoje.
0: Pra gente hoje, porque a gente tá treinado com lá com GTA e com Homem-Aranha de Costas, que precisa de ter um estímulo constante vindo do jogo pra gente. Isso, eu quero que o jogo me diga o que, é. que ele quer que eu faça. Porque a, a gente
1: joga esses joguinhos do Atari, que são super importantes, que a gente no Tempo nosso tá carinho aqui, por eles jogou eles na infância, então eles foram muito importantes, a gente tem uma sensação de nostalgia enorme.
0: Em três minutos eu penso, por que eu tô jogando isso em duro Não me leva a lugar nenhum, não tá pedindo uhum.
1: nada de de mim, eu fico aqui... Mas o Enduro,
0: o Enduro é um dos, um dos primeiros jogos que tem um, que o game designer cria um motivo para a pessoa continuar jogando. Mas vamos pensar, vamos voltar um pouquinho antes do Enduro. O Enduro tá. já é do final do Atari, da Activision. Eu só
1: chutei um jogo de Atari. É, é mas,
0: mas, mas, mas faz sentido. Ó, se a gente pega os primeiros jogos de Atari tirando lá o... ou de arcade, vamos, tirando o Pong, vamos pensar por exemplo no Space Invaders. Boa. O Space Invaders é um jogo que basicamente é uma repetição de, de jogabilidade. Em que existe uma pequena mudança na dificuldade, mas ela é sutil. Então você joga a mesma coisa o tempo inteiro, mas com pequenas variações de dificuldade. É, muda um pouco os padrões, a velocidade, a velocidade. Alguma coisa assim. O motivo ainda é autoimposto. É um motivo que eu gosto daquela jogabilidade e gosto de, de sentir o prazer que me dá jogar o Space Invaders. É existe um pequeno motivo colocado
1: no, pelo Game Designer, porque é um pouquinho mais sofisticado do que o Pong, que Isso. é ele vai te marcando quais ondas de inimigos você matou. Tá na segunda, Uma onda, na terceira, pra... na quarta, Isso. na quinta. Isso.
0: E aí você começa a ter um sentido de nadador que quer bater o próprio tempo.
1: Isso. Até onde eu posso chegar? Isso.
0: Quero saber o meu limite. E aí as pessoas começaram a anotar ou se preocupar em, olha, eu consegui 15 ondas. Então eu quero bater o recorde das ondas. É igual aquele jogo do Chrome quando não tem internet, sabe? Do dinossauro pulando caca. Sim, sim. Você então, pode... ele marca lá e você, você tem um high score, um tipo um recorde e você quer bater o seu próprio recorde. Ainda é autoimposto imposto no
1: sentido de que sou eu quem tenho que me propor chegar longe. O jogo não diz que vai me dar nada se eu chegar em isso. algum lugar. Mas ele pelo menos está me dando as informações que permitem que eu me dê esse desafio.
0: Que é o ponto, que é as ondas. Isso. Você está na sétima onda, oitava onda, coisa desse tipo. Eu não sei se o Space Invaders, mas alguns jogos posteriores do Space Invaders começaram a ter um sistema de pontos mais elaborados. Mostrando quantos inimigos você matou, quanto tempo que você. Como eles te davam bônus por tempo que você terminava a fase mais rápido, quanto tempo você demorou pra fazer a fase. É, em geral, tal.
1: pontos são pelos inimigos que você destruiu, pelos des obstáculos que você venceu, mas também por quão rápido você venceu Exato,
0: isso. Pra, porque senão todo mundo que termina a primeira onda tem os mesmos números de pontos. Se é por inimigo vencido. Não, né?
1: Eles querem ver se você for melhor do que outra pessoa. Isso, mesmo é, se você tenha vencido a mesma desafio. Então né? você
0: pega, por exemplo, lá o Mega Mania, ele quando termina a fase. Você destruiu o mesmo número de inimigos. Mas aí ele, ele te dá um bônus de ponto para cada pedaço de tempo de gasolina, entre aspas, que você ainda tinha disponível. Então ele derrete lá a barra de energia e te devolve aquilo em pontos. Perfeito. É um jeito de te compensar. E aí os pontos são um jeito mais sutil de você se competir. Porque aí tem mais variáveis. Não é só eu cheguei na sétima onda. Eu cheguei na sétima onda melhor do que o meu amigo, que também chegou na sétima onda, mas ele demorou mais, por exemplo. Então ele cria uma competição um pouco melhor. E aí os, os arcades começam a incluir neles o sistema de high scores. De você terminar o jogo e ele fala assim: você tá entre os 10 melhores jogadores, coloca teu nome ou tuas iniciais. E aí você vai lá e coloca as suas iniciais.
1: E aí você quer estar no topo, você não tá competindo só com você mesmo, você tá Exato. competindo com outras pessoas.
0: Né? Então eu me lembro que eu fiquei muito feliz quando eu consegui ficar em primeiro lugar no King of Boxer do clube. <risos> Já aconteceu a história, essa história inclusive vai estar no, nos, nos livros do Pop Boa. Que é eu joguei o King of Boxer muito numa sala de arcade que instalaram provisoriamente no glorioso clube atlético Ipiranga. <risos> O, o vovô. Ainda existe o clube? Existe, existe. Tá lá. E eu descobri até outro dia que tem uma estação do Expresso Tiradentes, que é o famoso Fura Fila, ali na vila dos Estados, que é... É a do clube. É, chama a estação Clube Atlético Ipiranga. Olha só. Eu achei interessante, eu não saber disso. Mas enfim, é, eu jogava lá, eu era sócio do clube, a gente ia muito lá, e aí é, tinha, um dia inauguraram uma sala de Fliperamas. Que era um quarto pequeno, assim, tinha lá uns quatro, cinco máquinas. E uma dessas máquinas era King of Boxer. E eu adorei aquela, aquele jogo e eu joguei muito e um dia eu percebi que eu estava em primeiro lugar no ranking do King of Boxer do clube. Parabéns. Porque eu não era um lugar tão frequentado quanto o Playland. Claro, tinha, tinha milhões de jogadores. Tinha tal. menos competição. Eu é? tinha menos competição, então eu fiquei em primeiro. Eu fiquei muito contente. Foi a primeira vez que eu senti esse sentimento de humble bragging, assim, de ficar muito confiante na minha própria habilidade como jogador, foi por causa do high score do King of Box no, no, no arcade do clube. Então, os, os fliperamas foram colocando, esse, colocando esses conceitos de, de high score que fazem sentido para um ambiente público que é o fliperama, que é uma máquina que pode ter muitas pessoas diferentes jogando. Ela cria um ambiente
1: competitivo simplesmente por ser público,
0: né? Qualquer pessoa pode ir lá e jogar. Então, parecia autossuficiente, né? Ó, a gente migrou de um jogo que não tinha nenhum tipo de estímulo interno, que era tudo imposto pelo próprio jogador. Foi para um, um que era um imposto meio assim particular, eu quero ser melhor pra mim, quero ser o, o, conseguir o meu limite. Quero ver quantos aí...
1: pontos eu faço, em que, que onde eu chego. Isso,
0: e aí chega no, no nível que existem pontos e high score pra descobrir como você é bom perto dos outros jogadores. Que é um sistema mais competitivo, um sistema menos auto centrado isso. e mais orientado pro, pra comunidade, digamos assim.
1: E o legal é que isso, isso dá uma uma vida mais longa para um jogo que não se sustentaria sem isso. Então, por exemplo, o, o caso do Mega Mania, o jogo de navinha do, uhum. do Atari existe uma, uma certa graça no jogo em si, se você esquecer os pontos e o high score e tudo mais que é simplesmente ver como é que vai ser a próxima onda. Eu já ia
0: chegar nisso é
1: porque os inimigos que vão vindo no Mega Man são progressivamente diferentes. diferentes você Isso. quer ver qual é o próximo. Era, é era a
0: minha principal motivação de jogar Mega Man era descobrir qual que era eu que bati no microfone é. <risos> aqui é ao vivo <risos> ao vivo é. 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 A, minha, a minha motivação particular de jogar Mega Mania era ver qual que era o próximo inimigo. Do Demon Attack também. Eu queria saber qual que era o próximo inimigo. Era um que soltava xixi ou soltava cocô? Porque na minha terminologia de Demon Attack os monstros se dividiam em dois tipos. O xixi e o cocô. O xixi e o cocô. Porque um faz um risco assim amarelo assim pra baixo tipo um raio laser que eu chamava de xixi.
1: Isso é tipo um laser. O outro são uns esporos. Assim, é né? umas
0: bolas que caem eu chamava de cocô.
1: Os esporos e os leis viraram xixi-cocô. Xixi-cocô.
0: Perfeito. É uma criança de 7 anos, né? Faz todo sentido. Tudo é xixi-cocô, <risos> pum, é, vômito. A criança
1: adora nojeira. Né? Criança é um ser escatológico, <risos> né? Exato.
0: <risos> Enfim, eu, a, minha, a minha graça, assim, o que eu gostava desses jogos era descobrir qual que era o próximo inimigo. Como que era a próxima fase. E aí que eu coloco, coloco o Enduro também. Ou a brincadeira do, do, do Enduro é que você tá andando em ambientes diferentes, em fases do dia diferentes, e e que você quer ver como que é a próxima ok, é o crepúsculo, e aí depois do crepúsculo vem a noite, e depois da noite tem a neblina, e depois da neblina tem a madrugada, e, e depois tem o amanhecer, eu quero ver essas diversas, diversas fases, então eu continuo jogando só pra poder acompanhar a evolução do jogo. É, tem um
1: storytelling no Enduro, que é o fato de que você quer ver essa história chegando até o final porque você vê o sol nascendo, e o, e o sol indo a pino, e depois anoitecendo você quer ver isso, isso se desenrolar. Aham. Uhum o problema é que esses jogos são muito limitados, então a historinha deles, fases, é, né? o número de inimigos diferentes a, a, as fases do dia que você vai ver, são muito poucas Sim. então rapidinho o jogo começa a se repetir, ele até porque
0: exato até porque o, o Atari o videogame caseiro, ele não tem a capacidade de fazer o high score, porque né, as, as, só, você, só você joga, não tem né, iniciais e coisas desse tipo
1: até ele teria que gravar coisas no cartucho que também que não era não fácil,
0: faz. É. É, o fliperama eu já tinha dificuldade de gravar. Ele tinha que ter uma memória lá é, que baseava nas iniciais. Ele não tinha certeza. Se você fosse mesmo as iniciais que eu, quem que é o High Score? Uhum. Lembra do NBA Jam? Sim. Do de Fliperama? Que você tinha que colocar suas iniciais e a data de nascimento?
1: Ah, é, pra diferenciar. É, pra diferenciar.
0: Ah, que fofo. Não, não, não tinha pensado nisso. É, só pra diferenciar. Enfim, o, de alguma maneira, a comunidade resolveu o problema do Atari com fotos de tela. As pessoas terminavam os jogos, tiravam fotos da tela e mandavam pras revistas, que falavam assim, olha, o, o Zezinho aqui foi o melhor jogador de Enduro do mês. Pra
1: construir um sistema de high score mesmo num videogame que não dava conta Exato, disso. Exato, então
0: eu me lembro que as revistas isso, explicavam como que você colocava a câmera, não sei o que, posicionava, apagava a luz e usava a configuração do filme, né? porque a gente tá falando de câmeras de filme, de analógicas, né? Isso, tinha que mandar revelar a foto. Isso, e aí você tinha que fazer todo um esquema para bater a foto para mandar para a revista, para a revista mostrar que você era o melhor jogador de Super Mario 1 do planeta. Então essas revistas começaram a fazer um papel de high scores globais o que a gente chamaria depois de leaderboards. Perfeito. Que são bem fortes hoje no mundo online, mas no mundo offline era com foto que você mandava pra Nintendo Power.
1: E longe de mim dizer que esses jogos só tem valor ou só são divertidos se você tá competindo com, com as pessoas do... Do planeta inteiro. Do planeta, lá no Nintendo Power ou com o pessoal que vai no, no, no seu arcade. Esses jogos são divertidos em si. O que eles não são é longevos. Eles não duram muito uhum, tempo. Sim. Então depois de ver as ondas do Mega Mania são sete, As próximas... Vão ser iguais, mas com cor diferente <risos> e mais, mais rápidas. É. O Enduro, depois do primeiro dia, o segundo dia acontece exatamente igual. Tudo é, igual. Tipo, é Na vida real, né? O próximo dia é igual ao anterior. É, né? é a vida,
0: é a vida do, do dia da marmota.
1: É isso. Mas vai ter tudo mais rápido e mais difícil. Então, se você não se propor, eu quero vencer essa dificuldade mais elevada, eu quero chegar mais longe, eu quero competir com alguém, o jogo não tem muito a oferecer mesmo. Exato. Ele não tem muita, muitas jogabilidades a serem exploradas. E se ele tiver, se ele tiver alguma coisa incrível que você precisa aprender a fazer pra ir bem no Enduro, você só vai descobrir se você estiver competindo. É, é isso. Se você quiser ir mais longe, porque senão o jogo não te pede que você faça nada, você simplesmente continua lá, ah, morri, mais de novo, é. mais um dia.
0: Eu vou contar um pouco do, do, de como que eu consegui sustentar um jogo por anos. Totalmente com elementos extra-jogo que foi eu criando a comunidade em volta de mim de jogadoras de Konami Soccer.
1: Você foi o maior propagador de Konami Soccer do Brasil.
0: É, é eu acho bem possível. <risos> e continuo sendo, porque eu falo do Konami Soccer aqui é no Publix. É. Um dia a Konami vai vir te agradecer. Ah não, a Konami não existe. A Konami nem existe mais. <risos> Um dia eu vou comprar a Konami. É, é. Vocês do Bola Presa vou comprar o Milwaukee Bucks e eu vou comprar a Konami. Isso, só,
1: só por carinho, né? <risos> só você pôr na estante. <risos> é, é. Só de comprar a, eu comprei a, a, a Konami. Konami, tá aqui, ó. <risos> tá na,
0: porta, na segunda porta, à direita. É um papel e oito reais. <risos> então. <risos> é, a gente, o jogo de futebol de MSX, ele é, um, ele é assim do tipo, você joga quatro minutos, terminou o jogo, Acabou não tem, supostamente, não, não tem muitas não nuances tem. Não, não tem, não tem muito, high score, não, não tem, tem muito... como você tirar foto e mandar pra revista não tem ranking, não tem não tem, tem nada. uma jogabilidade
1: que é que você fica explorando por, por meses não tem é. outra
0: fase, não é. tem nada disso simplesmente você joga e acabou e aí como que você faz? Eu gosto daquele jogo, eu quero continuar jogando, mas eu preciso de encontrar em mim mesmo motivação pra continuar jogando porque só fazer gol e ganhar do computador eu já consigo, só chamar o um amiguinho e ganhar dele eu já, já ganho tem que ter outra coisa, e aí eu criei junto com os vizinhos, você participou de alguma maneira também, tal. É times com nome de jogadores, fajutos, desenhos e campeonatos longuíssimos long, e campeonatos curtos. Campeonatos que são importantes, campeonatos que são menos importantes, ranking. E aí, Liga, e, Copa. É, tinha de tudo. Tinha jogador que era trocado, vendido. Tudo no papel, tudo no caderno com desenhos. Que não existiu no jogo. O jogo era o mesmo jogo de futebol sempre. Inclusive, todos os jogadores são o mesmo. Aquele... Bigod bigodudo. Aquele bigodudo, né? Barrigudo,
1: bigodudo. É isso. Mas não, na nossa cabeça eles eram todos diferentes. Todos diferentes, um com diferente.
0: potenciais diferentes. Ele é um, é, eram bons e ruins. E aí você estava perdendo o jogo, você falava assim: "Olha, eu vou substituir o goleiro". Não substituiu nada, o jogo é o mesmo, mas na, na cabeça, o fato de você ter avisado para os amigos: "Ó, oh, tô substituindo o goleiro" magicamente o goleiro pode fazer uma grande atuação. <risos> e ele pode ser titular no próximo jogo. É tudo, tudo no papel. É, é, é só porque o jogo não se sustenta sozinho, mas ele, ele permite que a gente
1: coloque uma história que torna ele mais interessante. E,
0: e hum. o mais legal é que isso não, não, não vem até da minha cabeça. Eu não sou um visionário. Porque isso é exatamente o que as pessoas fazem desde os anos 30 em futebol de botão. Você tem toda razão. É exatamente assim o futebol de botão. Os botões são todos iguais. Claro que tem os de, talvez tenha algum mesofutebolista aí escutando a gente que vai mandar uma carta depois pra Ih, gente não. falar, não, tem botões que são melhores tem botões que botões outros. mais
1: altos, outros que são mais, e ma, mais, mais baixos. E né? eu consigo
0: modular isso, mas em princípio quando você compra aquele futebol de botão da Gulliver, meio tosco, com rebarba de plástico mal feita, assim <risos> todos são idênticos mesmo, eu não tô falando de... Não, não alguns meio... têm mais rebarba, outros tem menos rebarba. Pode ser, <risos> você pega o mais rebarba e bota o número 10, né? <risos> Enfim você Aí você fala que isso aqui é o 10 do time, o Pelé, não sei o quê. E as pessoas criavam uma fantasia imensa em torno de futebol de botão. E é tudo igual. Todos os botões são idênticos nesse modelo Gulliver, né? E as pessoas que faziam campeonatos. Eu, eu conheci pessoas que faziam campeonatos longos de futebol de botão. Futebol de botão virou uma coisa tão séria... Hoje é esporte, é. Que tem esporte, que tem... A, a, tem uma cena competitiva uma séria. Uma cena competitiva de futebol de botão, com a Federação Paulista de Futebol de e Botão. Isso, com rixas e... Aliás, tem regras diferentes. Tem tá? regra do carioca, a regra mini. A regra não sei o que a gente fez a mesma coisa pro Konami Soccer, isso sustentou o jogo deu motivo pra mim e pro, pros meus amigos jogarem Konami Soccer por anos. Era um jogo já velho e a gente continuava jogando com o Nome Soccer. E sabe Quando que surgiu o FIFA International Soccer, a gente tem toda a sobrevida pra isso, com um jogo mais sofisticado e não rolou, porque o jogo mais já sofisticado já cumpria vários desses quesitos de ter um campeonato próprio. Ele já tinha, tinha um, um campeonato, campeonato dentro já dele. Já tinha um time que era bom, um time que era ruim, jogadores melhores que os tinha outros. Tinha os nomes dos jogadores. Você não precisava fazer aquilo. Não né? tinha fantasia, porque já tava tudo dado. Perfeito. Hoje, o FIFA, todo ano, tem que inventar milhões de modos diferentes é foot e a historinha do Alex Hunter e não sei o que e inventa milhões de coisas e pontos de XP pra fazer a pessoa continuar jogando. Hoje vem tudo dado na época eu tinha que inventar tudo no caderninho
1: é porque a gente inventou isso, mas imagino que muita gente pegou o Konami Soccer e jogou e falou. Legal. Ah, é só isso, legal, bacana, próximo. próximo. Né? Então, o, o, o que os game designers não podem se dar ao luxo é deixar na mão do jogador para que ele crie um, um cenário interessante ou não. Você tem que criar esse cenário para garantir Sim. que todo mundo tenha uma experiência padronizada. E muito duradoura. Exato. E outra coisa que ajuda, e ajudou o Konami Soccer a sobreviver, mas ajuda muitos jogos também a durarem mais tempo, é essa cena competitiva dos campeonatos e das pessoas querendo ser melhores que as outras, porque isso cria um meta-jogo muito interessante.
0: Uhum.
1: No sentido de que a gente descobriu que no Konami Soccer o ideal era dar um chutão pra frente rumo às pontas. Uhum. E aí outro jogador ia lá e pegava a bola. Isso. Então, a gente talvez nunca fosse descobrir isso, que existia um jeito melhor de jogar. Talvez nem os designers soubessem
0: disso. <risos> se não tivesse campeonatinho. Se
1: a gente não tivesse se esforçando ao máximo pra tirar água de pedra daquilo pra ser melhor do que os outros. Uhum. E eu acho que é isso que também hoje em dia os jogos não se permitem fazer. Eles vão lá destrinchando, eles descobrem que existe um jeito melhor de fazer alguma coisa. Isso vira um troféu, vira um achievement. Eu preciso te dizer. Ele é... te guia nisso. O Konami
0: isso. Soccer me viciou tanto nisso que quando eu pego hoje o Konami Soccer pra jogar eu gosto de fazer isso de vez em quando, pra lembrar. É um jogo muito querido pra mim. Eu, a gente brinca muito do Battletoads, mas no fundo, o meu jogo favorito de todos os tempos é o Konami Soccer, Acho não o Battletoads. É o que, é que você tem mais carinho, no fundo. Exato. Né? Eu, eu admiro o Battletoads como para é um prima mas...
1: É um, jogo, é um jogo maravilhoso,
0: o Konami Soccer não é. Não é, mas o Konami Soccer é o jogo que eu mais brinquei na minha vida. Quando eu pego hoje, eu não faço campeonato, nem lembro dos times, dos nomes jogadores. Não, não consigo mais reproduzir o que eu fazia quando eu tinha 10, 10 11 anos. Mas, eu, eu tenho que me impor desafios, porque o jogo em si é muito ralo pra mim. Então eu falo, eu tenho que ganhar de pelo menos 6x0. E não é. posso tomar gol. Você tá criando um cenário. Eu é. criei, criei um cenário. Aí um dia eu me peguei falando assim: eu não consegui, então eu tenho que ter a partida de volta e eu tenho que fazer. Sabe, tipo, eu comecei a criar na minha cabeça, sem falar, só comigo mesmo, na minha cabeça, motivo pra continuar jogando Konami Soccer, que o jogo casual já não cumpria que é mais ou menos aquilo que o, sei lá, o Angry Birds fala, olha, você ganhou nessa fase com uma estrela quer ganhar com três? Isso, porque aí ele te propõe os desafios Exato. Já,
1: né? Então, o, o que você faz na sua cabeça com, com o Konami Soccer, hoje, quando você liga o FIFA, no seu primeiro segundo do, de, de, de jogo no, no FIFA recém-lançado, você tá numa partida real que aconteceu aí eu não sei. Eu não é no
0: 18 também é, era é, assim, tipo, tinha alguma... uma falta que o Cristiano Ronaldo tinha que bater.
1: Isso, você já tá num cenário você já tá perdendo por dois gols você tem que virar o um jogo uhum. e faltam sete minutos e é isso. Agora, você não precisa mais pensar. O jogo já te dá esse desafio. Isso. E se você não conseguir, eu vou tentar de novo. e vou tentar de novo. É, é curioso como nós, como jogadores... Nós, seres humanos como jogadores A gente topa tentar levar a cabo Uma proposta, um desafio que nos dão uhum. A gente adora desafio Verdade O que é uma coisa engraçadíssima Porque é contra intuitivo Se eu sou desafiado, eu deveria falar assim Ah não, que preguiça, por que eu vou fazer
0: isso? A gente
1: deveria buscar uma vida de não desafio né? Claro,
0: economizar energia
1: Exato, a gente deveria ficar na rede Tomando água <risos> de coco o dia inteiro Mas não, a gente é desafiado e a gente quer fazer E se o desafio é justo... No sentido de que eu sei que, ele, que, que, que ele, é, ele é vencível Que dá pra fazer A gente fica obcecado em levar esse desafio até uhum. o final então a gente se propunha desafios A gente criava, inventava esses desafios De, de próprio punho Só para que o jogo continuasse nos servindo uhum. Agora os desafios são Inventados de fábrica Então a sua imaginação Konami Soccer não é mais necessária Porque tem lá o cenário real Tem lá. os times lá, lá, tem lá os, lá, os uma tri, Barcelona. Faltando dois minutos
0: tem que virar o jogo Isso, né? é isso, é basicamente isso Mas a, até chegar nisso do, A indústria foi mudando, então na época do Konami Soccer não tinha tanta tecnologia Não tinha tanta maturidade na dos videogames, e era só um jogo de futebol cuspido, escarrado, que a gente dava. Você, tá aqui, ó, futebol. É isso,
1: é. a, 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 nós tínhamos Igual que criar ao, todo o resto. Igual o campinho
0: né? de futebol de botão, com os botões lá. Você tava aqui, cê, o resto, meu, é, depende de você.
1: Pensa que eu fiz o um jogo do esconde-esconde durar Verdade. tanto tempo, porque eu me propunha vou descobrir novos lugares. Nossa, <risos> vou explorar pra ver se tem um lugar novo pra se esconder nesse cômodo.
0: Exato. É, tipo,
1: era é... Os jogos têm pouquíssimas possibilidades mesmo, então... A experiência só é esticada se a gente tiver outra coisa.
0: É, mas a, a indústria foi aprendendo aos poucos. Então, do High Score e da experiência do Endure e do Mega Mania, que era só mudar um pouquinho o jogo pra te dar uma pintadinha assim, uma coisinha assim de diferente. Pra escrever de, a próxima onda. Pra escrever a próxima onda, pra ver como que seria. A indústria foi criando modelos de storytelling, mais consistentes. E eu, eu me lembro com com uma especial atenção de dois jogos. Um é o Kung Fu Master e o outro é o Double Dragon. São dois Beat ups uhum. O Kung Fu Massa é provavelmente o primeiro beat up de todos os tempos, porque ele é antes do Renegade e ele, ele tinha, ele tinha uma, uma questão de você... Ele era um jogo de luta com uma cara de jogo de tiro, assim, no sentido de que você entra e só aperta um botão e vai derrubando os inimigos, assim, né? Tipo, é, menos de encontrar um pacing de luta e bater várias vezes no inimigo pra derrubá-lo e tal. Mas ele tinha um negócio de você estar tá num prédio e você tinha que andar, subir os andares do prédio Pra salvar a tua namorada. Então, cada final de andar tinha um inimigo grande pra você bater. Um cara com um pedaço de pau, um gordão, sei lá. Tinha assim... Eram todos diferentes? Todos diferentes. A cada andar. Acho que eram cinco andares o prédio. E acho que nos andares ímpares eram inimigos pessoas, seres humanos. E nos andares pares eram tipo dragões que soltavam fogo. Uma coisa diferente, assim. Mas tinha uma evolução, uma jornada dentro daquele prédio que você tinha que... É, explorar pra você salvar a sua namorada. Então tinha um storytelling e o seu objetivo como jogador era passar por um jogo mais ou menos grande, meio curto, assim, mas ok pra você ver aquele objetivo se concretizando. Você queria ver a cena de você salvar a sua namorada. É, o Double Dragon é a mesma coisa, inclusive é de salvar a namorada também, só que você tem é, a... é um trope
1: óbvio, óbvio bem bobo, que te mantém com uma cenoura na frente, porque você quer chegar num final, só tem um final, só Exatamente.
0: É só isso. e aí no Double Dragon você se estimula a jogar porque você quer re realmente salvar a sua namorada ou a namorada do, da, dos irmãos Lee lá, sei lá, uma coisa meio pra frentex e, e você também tem que, um passeio pela cidade você tá num, num, num cenário aí você vai pra outro, então você sai da as ruas, você vai pra uma fábrica. Depois da fábrica, você vai pra floresta. Depois, você sobe a montanha. E aí, você vai pra um templo satanista do, da gangue, <risos> sabe? Tipo umas coisas meio bizarras assim. Muito bizarras. Mas é isso. O Double Dragon tem uma jornada e ele te faz você, jo ele faz você jogar. Principalmente, ele faz você colocar ficha. Porque você quer terminar aquilo. Exato. Mesmo que seja 15 minutos. Mas você sente que você fez muita coisa. Você andou a cidade inteira. Você matou um monte de gente. Então, o, ele te dá um bom motivo pra você continuar jogando.
1: Eu, eu tenho uma experiência esquisita. Porque a, a, a minha vida com videogames, ela, é, ela, não, ela não segue a mesma linha temporal dos videogames. Uhum. Porque eu joguei as coisas todas um pouco atrasadas. Certo. Quando eu jogava Atari, é, o Nintendinho já existia. Uhum. Eu tinha pouco contato com o Nintendinho. Mas eu sabia que ele tava ali. Então, eu, existia em mim uma frustração monstruosa. Não que o jogo de
0: Atari não fosse o jogo do Nintendinho. Mas o fato de que ele não terminava. Ah, sim. Porque os jogos de Nintendo ficam claros o fim deles, né?
1: Era isso. Eu, eu sabia que Double Dragon existia. Eu sabia que se eu chegasse no final... Eu salvaria minha namorada e que a história caminhava nessa direção. Uhum. Então quando eu jogava um jogo de Atari e eu chegava ao final do desafio, e, começava e ele só de novo? me dava o mesmo desafio numa outra cor, com uma outra dificuldade, ou um, Às vezes, alguns jogos mais complexos, um novo elemento. Que Stone Keepers uhum. tinha lá, um, surgia uma bola e depois uma outra coisa. Aquilo era frustrante simplesmente porque não era uma história com começo, meio e fim. Sim. Eu acho que ninguém percebia isso quando estava jogando Atari, mas depois que você já sabe que isso vai existir quando no futuro, come... né? Você
0: conhece nos arcades? Eu tive essa mesma frustração por causa dos arcades. Entendi. Os arcades te mostravam. Os isso. arcades me mostravam isso, olha. Tinha lá o jogo do Double Dragon. Ou, ou os computadores também me mostravam isso. Na época que eu jogava Atari, já tinha o, o Karateka no na Apple II. Nossa, faz todo sentido. E é. o Karateka é super cinematográfico no sentido de. Mostra é o vilão, e aí no, você tá batendo, aí de repente a, 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 mostra uma cutscene que tem lá um vilão mandando, vá lá, inimigo, pegue ele, não sei o que e tal. É, os jogos vão
1: ficando mais sofisticados em começar te mostrando o final. Uhum. Porque ele te aponta pra onde você tá indo. E, e isso. é isso
0: que te mantém jogando, né? Esse é o motivo. É, o Karateka tem uma jornada meio interna dentro de um templo grande, de uma casa... Uma fortificação meio oriental, assim, sei lá. E o Double Dragon estica isso pro, jogando pra você pra uma cidade que tem um ambientes muito mais variados do, do que aquele ambiente meio fechado do Karateka. Mas já era uma motivação pra você jogar. Eu quero jogar pra chegar no final, pra completar a história. E isso vai ficando tão sofisticado que tem o Ninja Gaiden. O Ninja Gaiden tem dois mundos paralelos, completamente distantes. O jogo e os cutscenes. Em que muitas vezes você quer terminar o jogo pra você poder ver mais da cutscene. Porque elas são coloridas, elas são musicais, elas, elas têm uma história que pode ser uma porcaria, mas que...
1: A gente com oito anos de idade... Com com pouquíssimo acesso a histórias sofisticadas, a gente achava a história incrível. Sim. Até porque a gente não entendia direito a história. É, tava em... em... inglês, às vezes tava em japonês. japonês né? é. A gente tinha acesso ao quarto de japonês.
0: Eu tive, eu tive acesso ao Ninja Gaiden 2 em japonês.
1: Mas a, a, o que a gente tinha ali era um, uma coisa desatrelada do jogo, mas que funcionava como recompensa pra você ter chegado ao final do desafio. Uhum. O que era bom bastante é, pra manter a gente jogando, né? Sim. Eu, olhando retrospectivamente, os jogos de Atari, os jogos mais simples, os jogos que têm mais formato de brinquedo, eles parecem mais vazios mesmo. Eles, eles têm uma ausência de, de motivação porque eles não têm final.
0: Até, a, a gente sempre fala do River Raid, que é um incrível jogo, e que tem um final que, tipo... Você explode, é.
1: Simplesmente morre. É. E ninguém chegava, o jogo era difícil demais. Isso, tinha tipo, que fazer ninguém de lá. pontos é. lá.
0: Então, tipo, não, não o, era essa a motivação, a motivação era conseguir mais pontos. Era chegar o mais longe possível, é. né? Isso, mas quando você vê jogos que te dão uma história completa, que tem cutscenes elaboradas que nem o Ninja Gaiden, que é um elemento de cinema, de enquadramento, de é, duelo estilo a Kurosawa assim, sabe? Uma coisa que é mais, tende, tende pra uma sofisticação maior, você fala, não aceito mais um jogo que é um brinquedo, eu quero um jogo que me guia numa história.
1: Exato. e é, é, Acho que o, o storytelling tem essa função. Ele torna a experiência do jogo mais longa mesmo. Porque ao invés de ter que motivar você a fazer pontos com pouca repetição, ele cria muitíssimos elementos, então muitos mundos, muitas fases diferentes, e é uma história quem vai linkando todas essas coisas. Uhum. E eu acho que é um, uma consequência natural dos jogos saírem dos arcades e irem para os consoles domésticos, né? É, pra convencer a pessoa a comprar o jogo eu não posso mais dar os, as cinco ondas de inimigos do Mega Man né? uhum. o jogo tem que de fato durar mais do que isso não tem uma cena competitiva no, no arcade, você não vai colocar seu nome lá porque não serve pra nada, você vai ter que tirar fotinha pra Nintendo Power.
0: Mas tem os resquícios, né você pega o Ninja Gaiden ou o Mega Man eles têm pontos.
1: É, o primeiro é o Super Mario Bros né, ele Acho tem que pontos até, também. Até é? depois
0: os, os, todos os outros Marios têm pontos que vão te transformando em vidas a cada 10 mil, alguma coisa assim tem um motivo pra ter pontos, mas por exemplo o Mario 3, ele tinha em concurso do, da Nintendo de campeonato, em que as pessoas mandavam fotos da tela pra Nintendo, ela pegava as melhores e juntava num lugar nos Estados Unidos e mandava o pessoal jogar, e quem tivesse mais pontos num cartucho especial programado pra isso, feito só pra coletar pontos, ganhava o campeonato. Mas
1: acho que é resquício da cena do arcade? É, total, o, total, o jogo não precisa disso. Inclusive, não sei se é o Mario 3 ou o Super Mario World, que logo na primeira a, a primeira tela de mapa, né? Porque uhum. você anda no mapinha pra escolher as fases. Os dois jogos tem mapas. É... Um dos dois, o, o, enquanto você tá mexendo no mapa, você acaba é, entrando numa, num caminho que sai dessa tela do mapa e vai a próxima, a que tá à direita. E você consegue ver o final do jogo. Você consegue ver o último castelo.
0: Uh -huh. Acho que é no World.
1: Então é isso. Você dá um passo pro lado e você olha assim, nossa, tá ali o último castelo. É onde eu quero chegar. Olha que absurdo. Olha o que tá ao redor. Olha como esse castelo é grande. Mas eu não posso chegar lá agora, né? Aí eu tenho que voltar para outra é. tela e fazer um outro caminho para ver como é que eu chego lá. Porque você tá vendo de cima, assim. Assim, de uma montanha. Sim. É, o jogo já te apresenta o mais rápido possível para onde você tá indo. É uma ferramenta narrativa, né? É muito legal.
0: E o Mario, o Mario, ele faz isso muito bem, né? Porque o Mario 1, ele é um pouco, como posso dizer, o storytelling dele é bem pobre, porque as fases são muito próximas uma das outras. As fases são muito parecidas umas às outras. Mas são fases diferentes. Só são de ser existem. isso já era incrível. Assim. São eu São fases achava diferentes absurdo, porque né? o mapa é um jogo baseado em mapas. Tanto que quando eles fizeram o 2 no Japão e depois virou Lost Levels nos Estados Unidos são só novos mapas, eram né? só novos mapas. O 3 não. O jogo muda. A música muda, o, o gráfico da, da, do, do, do cenário muda, os desafios os inimigos, mudam, é. os inimigos mudam, as roupas que o Mario pode vestir mudam. É, é, é incrivelmente rico em storytelling o Mario 3, porque ele quer que o jogo seja uma experiência que te motive a continuar jogando aquele jogo difícil até o final. É, o, o Mario 1 é su o Super Mario Bros,
1: o primeiro, é sofisticado. Porque quando você fecha o jogo, e o que deveria ser o final de qualquer jogo convencional, o Toad fala pra você, a princesa tá em outro castelo. Não é aqui, não. Então você fala, caramba, então tem outro. Nossa, mas eu preciso chegar no final desse uh -huh, outro castelo. Sim. Já é algo que, que te dá motivo pra continuar. É que o, o Super Mario 3, ele une todas as coisas. Ele te motiva porque sempre tem um próximo castelo. Mas ele também te motiva porque a próxima fase vai ser diferente. Sim. Os desafios vão ser diferentes. Os inimigos vão ser distintos. Eu quero ver tudo. Então a gente sai de um... De um... De um formato em que a gente se motiva a jogar por motivações que a gente se impõe, vai para um, um cenário em que o jogo diz para mim que tem um final. Uhum. E depois entra num formato em que a, o, a riqueza de elementos é tão grande que a gente se motiva porque quer ver todas as coisas. Perfeito. A gente quer experimentar tudo que o jogo tem pra oferecer, porque o jogo é rico bastante. Essa não era uma pretensão dos primeiros jogos, porque ela não era viável. Os jogos tinham pouquíssimos elementos. O Super Mario Bros. 3 tem muitíssimos elementos, porque leva o videogame ao máximo.
0: Sim. E é impressionante como esses jogos acabam colocando o, o, o bastão tão alto pra todos os outros. É difícil fazer um jogo de qualquer tipo que não é, siga esses elementos. Eu sempre penso nos jogos de esporte que a princípio todos poderiam ser iguais ao, ao Konami Soccer. É só dois times jogando, né? Acabou. Não. No Nintendinho mesmo já tem coisas como o Nintendo World Cup, por exemplo. Que você escolhe o campeonato. que campeonato você quer jogar? Copa do Mundo? Ah, é a Copa do Mundo. Então a fase 1 é contra o Brasil. A fase 2 é contra os camarões. A fase tem fases com inimigos diferentes, cada vez mais difíceis. Você sente uma progressão, uma jornada que você está fazendo um jogo de futebol. Então, tipo, é, não, a, a indústria cria um, um jeito de ser que não tem como ela fugir. Nenhum jogo consegue ser diferente disso. Quando chega um jogo de boxe já moderno, que tem história, ou o próprio FIFA, que tem o Alex Hunter lá, a historinha do Alex Hunter, já prova que eu, eu quero uma experiência cinematográfica, eu quero assistir um filme jogando videogame. Eu quero
1: motivar você a chegar no final. Exato. Videogames são uma mídia bizarra em que as coisas só acontecem se você vence desafios. Essa é, é, é uma característica que só os jogos têm. Você é desafiado. Então é... Como eu falei, é, é muito contraintuitivo que a gente tope esses desafios acontecendo. Então, o, o cara que está criando essa experiência, ela precisa o tempo inteiro pensar por que é que o jogador vai aceitar o desafio que eu propus. Uhum. Então o desafio precisa parecer justo, o desafio precisa é, parecer vencível, ele precisa ser coerente, mas ele também precisa parecer que, que te, vai te dar alguma recompensa. Uhum. Então é, é, é um formato mesmo de eu te coloco um obstáculo, mas te recompenso logo depois. O que, que vai ser essa recompensa é sempre a dúvida. Isso. Agora em jogos modernos é uma história. Você vê o próximo passo da história.
0: Mas mesmo os que não tem história, eles criam esses desafios repetitivos que você tem que ter um você tem um objetivo pra você cumprir. Então, por exemplo, eu já citei. O Angry Birds, você consegue fazer rápido. Passar por todos os 38 puzzles. Mas aí ele fala assim, você passou tudo com uma estrela? Você devia passar com duas ou três. Mas por quê? Porque se você
1: tiver essas três estrelas, abre essa, essa próxima fase. Ah, que ótimo. É eu quero essa próxima fase. O que, que essa fase me dá? Outra estrela. Mas por que eu preciso dessa estrela? Não, você, não... Não, você precisa de três. Pra quê? Pra abrir outra fase. É isso. É, é, você não consegue. A gente não consegue perceber. Se a gente se afasta um pouco, você olha que você está andando em círculos. Mas quando você está dentro do jogo, quando você está imerso nisso. Aquilo é motivante de verdade. É de verdade. Aquilo é. É evidente que eu quero ir bem nisso, porque eu preciso dessa estrela. Então,
0: por exemplo, você pega os jogos que. Eu, eu tenho jogado muito com o Switch: o Dr. Mario, porque é um jogo bem legal. Do Nintendinho. Do Nintendinho. É um jogo muito divertido, tá? No, 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 nos jogos que a, o, no Switch tão, foram revitalizados. É muito divertido. Só que eu não sinto, eu sinto um certo desafio, uma progressão, mas eu tenho que prestar muita atenção em qual fase que eu tô, porque quando você liga o jogo, ele pergunta assim: "Qual o nível que você quer? 0 ou 15?" aí quando você ganha um nível, ele joga você pro nível seguinte, só que depende de você lembrar qual é o número pra você voltar pra aquele nível então não, não, não tem uma progressão de fato no jogo a progressão é, é você que, você que, que se, controla, se coloca. Né? eu fiquei pensando nossa, eu queria que fosse um jogo moderno que me desse achievements, que falasse assim você terminou a fase com 5 segundos e tivesse vou te pôr na próxima fase toma, toma esse outro desafio aqui acho que eu tô viciado em achievements, que sistemas de emulação tem retro achievements, entendeu? Eles criam achievements em cima de jogos antigos pra você ter essa mesma... esse, esse thrill, assim, esse, essa, essa alegria de cumprir esses objetivos em jogos que não tinham planejado isso. Então, vários jogos, quando são remasterizados, já vêm
1: com isso, né? É. O, eu acabei de, de pegar um a, a platina no, 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 no Shenmue e fiquei frustrado, porque... Embora o jogo te force a ver coisas interessantes nele pra conseguir a platina... Tem muitas coisas incríveis no jogo que você não vai descobrir que estão ali... Porque os troféus... São, não,
0: são ralos, são poucos. Não, não, não te mostram
1: isso. É, Shenmue tem a, a bizarrice de que se você faz a, a, alguns eventos específicos... Mu 2 se Você faz eventos específicos de uma ordem específica. Some um bloqueio de madeira de uma porta. Você consegue entrar numa sala, pegar uma moeda. Com essa moeda, você ganha acesso ao terceiro andar do arcade, que antes era inacessível. Hum. Aí tem duas lutas que você não sabia que existia. Uma com a, com a moça que vende coisinha na lojinha de departamentos. Imagina. Se você vence a ela, lote ela dá uma moeda, aí você pode ir para uma árvore, pegar folhas que estão caindo dela, céu. aí cai uma pena de pato, Se você pega a pena de pato, você ganha um pato, vai na moça da loja de departamento, ela te leva pra uma corrida de patos. <risos> Eu não inventei isso. É, 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 isso é verdade. E ninguém vai ficar sabendo disso jogando, porque é uma coisa que você precisa fazer numa ordem muito específica, então é coisa de quem
0: é, é o famoso coisa de Nintendo Power.
1: Isso, ou alguém te conta isso na revista, ou alguém passou muitos anos brincando com o Shenmue pra descobrir uhum. isso e aí contou pra comunidade, a comunidade se ajuda, etc. Mas se você me coloca isso num troféu, se você fala assim. Participe é, da corrida de, de da patos. Corrida de patos é, consiga a moeda que dá acesso ao terceiro andar do arcade. As pessoas vão começar a se perguntar onde tá isso, Não como tem isso pra troféus? acontecer. Não tem esses
0: troféus. Os troféus são bem feitos ou
1: é, feitos Não, nas coxas? São troféus. Extremamente simples, a maior parte deles é você fez alguma coisa obrigatória no jogo, então uhum. são esses, esses troféus de progressão que Pô, Simplesmente dizem você que está os... tão.
0: É que no Homem-Aranha, por exemplo, são uns bem, bem poucos troféus de progressão, acho que são três ou quatro.
1: É, acho que era o. É uma ideia meio pobre, mas é um, um indicativo de quanto você fez do jogo, uhum. quão longe você está no jogo. E aí os troféus que não são de progressão são coisas muito básicas, que qualquer pessoa que experimente um pouco o um jogo vai fazer automaticamente. Uhum. E, o que é uma pena é. A gente jogou Shenmue na época explorando tudo porque a gente queria. Porque a gente queria existir nesse mundo. Mas agora já aconteceu um uma mudança na mentalidade das pessoas. Uhum. Você procura o que eu tô, os troféus falam pra você que existe. Isso. A gente não tem muita confiança de procurar uma coisa que não tá ali indicada. Então eu, muita gente que vai experimentar a Move vai perder coisas muito legais. Porque, porque não tá nos porque troféus. Porque não tá na lista. Bizarro isso, e né? Sim. A gente já causou essa mudança. Mas você tem razão no sentido de que jogos antigos agora são relançados com essas diretrizes. Uhum. A gente porque tá viciado senão, nisso. o Dr. Mario parece... E sem propósito, né? É, eu
0: queria que tivesse lá um sistema de, de, de pontos e ativos, níveis melhor, assim do que o que tem no próprio jogo. Eu sinto falta de motivação para jogar o do automário que não seja só ele ser divertidinho. Mas ser divertido, sei lá. Eu bater uma bola na parede também é divertido.
1: Mas <risos> você pode inventar para você uma motivação de bater bola na parede. É, a
0: gente não inventava isso quando batia a bola na parede? Sem dúvida. É que eu clicar duas vezes. Agora é só com a mão direita, com a mão esquerda, tipo...
1: Mas é, é engraçado, a gente parece que amadurece na direção de jogos mais estruturados. A gente quer mais diretrizes uhum. quando a gente joga.
0: Que, é que seja cada vez menos brinquedo e cada vez mais jogo, né? Exato. Crianças gostam muito de coisas
1: não estruturadas. Se você estrutura demais, ela subverte.
0: Uhum.
1: Mas conforme a gente vai ficando mais velho, a gente quer mais estrutura. A gente Perfeito. quer que alguém pegue nossa mão e diga qual é o desafio. Eu não quero que ela faça por mim, mas eu quero que ela, de fato, me diga o que eu deveria estar fazendo, o que eu deveria estar descobrindo. Em parte, a gente perde a graça do esconde-esconde do Atari. A gente ficar... perde... Hacking the system, né? É de ficar explorando uhum. mesmo, né? De ficar descobrindo o que eu consigo fazer sozinho. Mas, em parte, você mantém uma experiência mais padronizada. Você garante que todos os jogadores vão descobrir mais ou menos aquilo que você criou pra elas. Perfeito. É, o, o Zelda novo, o, o Bafo do Selvagem, não tem troféus. A Nintendo se nega a ter troféus.
0: É, não tem. Não tem. Nenhum jogo da Nintendo tem, tem ativo de troféus tem no, O Mario Odyssey tem um sistema de troféus informal, que é a, a Todete lá, ela fica te premiando por coisas que você faz. Aí você pode ver a lista de coisas que a Todete vai te premiar, aí você vai lá e faz, aí você não ganha nada, aí você tem que achar a Todete e falar, oi, olha, eu, eu fiz, fiz isso, aqui. isso. aí lá. Ah, então tá aqui uma lua nova pra você. É,
1: de certa maneira... É um sistema de troféus porque eles estão guiando a sua, a sua experiência. Isso não é público, né? Porque existe um... um...
0: Não tá na rede da Nintendo. É, Existem
1: pessoas que acham que o troféu do, do Xbox ou do Playstation é simplesmente para você mostrar para outras pessoas. Não. O que, tem é, gente eu, que gosta eu, disso, eu não imagina, mas definitivamente... Eu, eu
0: nunca falaria para ninguém que eu flatinei o Homem-Arende de Costas. <risos>
1: não, não é motivo de orgulho? né? Imagina. imagina. Tem gente que gosta de mostrar pros outros, mas eu não acho que é isso que acontece. Eu não acho que é pra isso que eles existem. Eles são mais um guia mesmo. Então a Nintendo não, não deixa esse guia público, mas tá lá dentro do, do, do Mario Odyssey. Uhum. É, no caso do Zelda, eles flertam com a ideia do Zelda original. Que é... Tenha prazer em ter descoberto uma coisa. Ponto. Isso, só, só. só isso. É, eu sempre lembro do dia em que eu tava explorando o mapa e aí dei um zoom e falei... Ué, esse lago parece que tem formato de coração.
0: Coisa engraçada,
1: mais um lago com formato de coração. Aí eu fui olhando ele bem de pertinho no mapa, de fato era um coração. Eu falei, ah, não. Eu tenho que ir pra lá. Eu só quero chegar lá. Eu só quero dizer que eu fui no lago formato de coração. Uhum. E aí quando eu cheguei lá, tem uma coisa ali. Tem uma, coisa, uma coisa do, acontecendo do jogo. acontecendo ali. Uhum. E aí você olha aquilo e interage e dura três minutos e vai pra casa depois. Você fica feliz. Não te deu nenhum grande prêmio, não te deu um ativo, não tem um troféu. Mas a sensação de que eu explorei e descobri é uma sensação quase infantil mesmo. De alguém que tá tentando ver todos os pedaços de um brinquedo. Uhum. É, eu gosto da ideia de ter diretrizes, porque eu acho que uniformiza a experiência, mas eu sinto um pouco de falta dessa, dessa emoção, dessa borboleta na barriga de que você descobriu uma coisa sozinho. E que talvez ninguém esperasse que você descobrisse aquilo, sabe? Sim. Como se você tivesse achado um, uma pérola num lugar inesperado. É, e isso é cada vez mais raro,
0: definitivamente. Uhum. Perfeito. Conseguimos descobrir os motivos pelos quais a gente continua jogando jogos? Acho
1: que a gente tem. Falou de muito Falou de tudo. Deles, um é? High
0: score e leaderboards e, e revista Nintendo Power. E, e troféu, troféu e narrativa. narrativa e... e fases diferentes e Exato. coisas, pequenas mudanças que acontecem no jogo. Acho que tem todo aí um, um esforço que a gente cria, que o ser humano cria pra gente continuar brincando e brincando e brincando. Pra gente continuar
1: é fazendo essa coisa esquisita que é vencer obstáculos. Que não precisava, não precisava né? precisava. A gente podia só falar ah, que tá difícil esse jogo, né? Vou desligar.
0: Que era mais fácil. <risos> <risos> muito bom. Vamos para o nosso Telecat Telecat Telecat.
1: Telecat.
0: Telecat é aquela sessão do Pixel cuja motivação são os livros do PocoPixel. Ah, é? <risos> <risos> Muito bom. A gente tá aqui só para fazer propaganda dos livros do Pixel. Que ah, um não dia... é só
1: para isso.
0: É porque é legal também. É divertido. É divertido também. Mas é que nem o jogo. O jogo é divertido, a gente podia jogar só pra diversão. Mas a gente quer um motivo maior. Né? A gente quer uma história. A gente quer achievements. A gente quer dizer que fez 100% do Américo de Costa. Eu já te falei que eu fiz 100% do Américo de Costa? Eu ouvi dizer. Ah. Eu ouvi dizer. <risos> Acho que me, me contaram. Né? Ai, ai, ai. É, o Telecat te sorteia dois 200 jogos que serão temas dos nossos dois livros. Os livros do PucuPixel. E a gente sorteia esses dois jogos e coloca eles num ringue. E eles vão ter que se duelar em cinco critérios, que são os critérios universalmente aceitos da revista São Games. Que são os únicos critérios que a gente consegue usar pra separar jogos de videogames entre bons e não bons.
1: É, são os únicos que eu, que eu confio, né?
0: É. <risos> existem outros critérios. Existem vários outros critérios. Só que esses são os critérios universalmente aceitos.
1: É isso. Tem critérios, inclusive, melhores? Tem? Inclusive, eu ouvi dizer que existem critérios que fazem sentido.
0: Mas olha não interessa. Só. Eles são pois universalmente não. aceitos?
1: Os nossos não fazem sentido, mas são universalmente aceitos da representação games. Porque,
0: assim, tudo tem mostrado pra gente no mundo que não importa fazer sentido. Não importa ser bom. O importa é que as pessoas gostem. <risos> que as pessoas acham que é melhor. Então, se é isso, se as pessoas acham que é melhor os critérios da representação games... Quem são, é a gente pra debater, ou, né? são universalmente aceitos? São. Acabou. É e isso. quais são Eles? Música, gráficos, jogabilidade, storytelling e o critério de desempate, que é legado. Boa. Não fiz na ordem, mas tá tudo certo.
1: Não, não
0: tem a verdade. única ordem que interessa é que termina com legado. É isso, porque, porque é o, critério é o de desempate. Vamos então, sorteio Vamos lá. É sorteio de verdade. aqui Sorteio tá de verdade, papeizinhos tem aleatórios. papeizinhos aleatórios. Existe um consultor da Price Waterhouse Coopers que está fazendo a auditoria independente do sorteio, pra garantir a idoneidade do sorteio. E eu tô dando risada porque eu peguei um jogo que eu acho maravilhoso. É mesmo? É. Eu, eu, eu também o, adoro meu jogo. Você é. também gostou? Do é do teu jogo?
1: Hilário, mas eu, eu gosto. O
0: meu jogo é Leisure Sweet Larry in the Land of the Loud Lizards. <risos> Larry!
1: É, Larry vai enfrentar hoje Space Channel Fire <risos> do Dreamcast. No duelo mais bizarro é, de todos os tempos.
0: É o duelo mais bizarro desde o último Telecatch. E vai ser suplantado <risos> pelo próximo Telecatch. Isso, o próximo vai ser mais bizarro. O a gente promete. É. O próximo vai ser ainda mais bizarro.
1: É tipo prova de Masterchef. A próxima vai ser a maior prova da história do Masterchef.
0: É, o próximo Masterchef também vai ser o maior Masterchef de todos os tempos. Que hum. começa cinco minutos depois que termina o Masterchef anterior, né? É ridículo. Eles não conseguem ficar sem, né? Eles não aprenderam com a Copa do mundo, né?
1: O que, que, que tem que ter de 4 em 4 anos?
0: Claro, tem que ter uma distância pra você achar aquilo importante. Se Eu tem que, todo dia, você não gosta mais. 4 em 4 anos é muito sofrimento. Podia ser de 2 em 2 na Copa do Mundo, né? Não, não.
1: Uh -uh. É muito sofrido.
0: Não, não. Não, tá ótimo de 4 em 4. Enfim. <risos> Larry, Larry é um adventure da Sierra, um adventure typing, quer dizer, você tem que digitar as suas ações, mas tem uma parte visual importante. Você controla o teu personagem visualmente também no cenário. Então, ele é só os comandos é, mais sofisticados que você tem que digitar. O comando básico de movimentação você faz no, no, normalmente com como um jogo moderno. Você, você controla o Larry Laffer, que é um perdedor, é um loser. É um fracassado. É um fracassado em que ele ele é virgem aos não sei quantos anos, eu não sei qual que é a idade do Larry. E ele resolve perder a virgindade indo pra cidade de Lost Wages, em que é uma cidade que tem cassinos e coisas desse tipo, bares. E ele tem que perder a virgindade de algum jeito. Encontrar segundo o manual do jogo, além de perder a virgindade, ele deveria encontrar também o amor da sua vida.
1: Ah, é? Ele não quer só, só se divertir. Ele também quer um amor verdadeiro. Ele quer um encontrar sincero. um amor
0: verdadeiro e um amor sincero. Entendi. E aí ele passa por várias agruras no jogo, por que ele tá em busca aí do, da sua primeira transa e também do amor sincero e verdadeiro. Gente... Esse é um jogo que saiu lá no final dos anos 80 pra PC. Ele foi criado pelo Al Lowe e ele é uma espécie de reversão, uma versão nova, uma, uma, uma releitura de um jogo que foi feito um jogo só de texto pela própria Roberta Williams, que é fundadora da Sierra, que é chamado... Como que é? É, sex adventure uma coisa assim algo assim, algo assim. É, softcore adventure acho que é o nome do, do jogo e, e aí, aí o Auloi ele pega a mesma base do softcore adventure e transforma isso num adventure mais visual com o Larry um personagem carismático que tem e, e tem diálogos de engraçados tem que fazer coisas então, meio absurdas não sei assim. eu não
1: jogo acho que há duas décadas o
0: quão politicamente incorretos são
1: esses nada, diálogos nada
0: nada tudo bem simples bem bobo assim é não, não, é. Sei, não, não é ofensivo para os padrões gostos modernos. Ele, é, ele é, é. Bom, o jogo que ele se baseia é o Softcore soft Adventure. Então dá pra perceber que não é uma coisa trista, pornográfica.
1: pornográfica. É, mas imagina que talvez as piadas sexuais fossem de mau gosto. São
0: piadas sexuais de algum. algum gosto, mau gosto, assim, sei lá, não diria assim. Que são totalmente de mau gosto. E é um humor meio pork, assim, uma coisa Entendi. meio boba, assim, sabe? Não é uma coisa super ofensiva. Antes de jogar, ele tem um teste de maturidade, maturidade que é. na verdade é um teste de pirataria é só pra você passar por é, para você cumprir lá o que tá no manual do jogo pra você passar dizer que você tem uma cópia lá, legítima do, do jogo ele pergunta, assim, do tipo... Qual era o nome do edifício em que os jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein é, descobriram denúncias contra o Richard Nixon?
1: Entendi, coisas que... Ah, todo mundo pra... sabe,
0: né? Tem lá, edifício Blackwater, edifício Whitewater, edifício Waterdoor e o edifício Watergate. Qual deles que Mas é? se você não sabe, é você... vai no
1: manual e vai ter.
0: No manual tem e, e na... você deveria saber também na sua vida. Claro, tem muitas coisas sobre cultura pop americana dos anos 70 fica mais difícil. Mas, em geral, é assim. Se você não veio de Marte ontem, você conseguiria resolver quase todas as perguntas do, do Larry. Second. Isso é divertido. Era a primeira coisa que eu, eu me divertia muito quando era criança. que eu Tem achava eu responder aquilo. O que, que é aquilo? Mas... Nossa, quem que é Nixon, sabe? Tipo, hoje faz mais sentido, né? <risos> Mas pra uma criança brasileira dos anos 80, fica muito esquisito. O que você, que você fazia pra responder isso? Qualquer letra lá, chutava. Ah, você chutava. Se você acertasse
1: três vezes. Se né? você errasse, ele fechava o jogo e tinha é. que abrir de novo. A gente
0: abrir de novo, né? Ele caía pro DOS. Hum. Caía no DOS, aí você Nossa. chamava de novo lá LLL. Nossa, a gente
1: queria muito jogar, né? Meu Deus. É, a gente queria demais.
0: Eu adorava esse jogo. A sensação de você estar tá andando numa cidade, entrando no bar. E falando com as pessoas, falava, nossa, é a vida real. Eu queria muito jogo de vida real. Eu achava a vida real a coisa mais fascinante do mundo, é assim. Eu também. É, eu queria Eu gostava
1: eu... eu... de River Ransom, só porque parecia uma cidade. Isso, em vez da...
0: o Shein A floresta amazônica do Ninja Gaiden, sabe? É, uma coisa bizarra. Assim. Com os cachorros de camisa de força o flores, contra assim. que tem uns robôs é, lá então... numa floresta. Tipo, não, eu achei legal. É uma cidade. Eu chamo o táxi. Eu escrevo assim, táxi. Aí ele, táxi aí o táxi vem assim tá. É incrível e a ideia de que você escrevia parecia que o jogo era, era livre. livre o
1: que não é uma mentira deslavada mas ele parecia, não entende nada né? do
0: que você escreve você vai digitando lá ele diz... não entendo. não entende é. e o seu jogo
1: o meu é o Space 5, uh -huh. um, um jogo de Dreamcast, Dreamcast, um jogo do começo da vida do Dreamcast, que é um jogo de dança, um jogo de música, mas na verdade ele é um jogo de... Ritmo. De ritmo, é um jogo um puzzle, né? Uh -huh. é, o jogo te dá comandos que você deve repetir no ritmo de uma música.
0: Então tem uma música...
1: Tem uma música e aí os comandos são dados de maneira rítmica nessa música e aí ele pede que você faça... Comandos
0: são pra cima e pra baixo, aperta o botão B, A, C, essas coisas assim? Isso, por exemplo, ó, o cara faz uma musiquinha assim
1: cima, baixo, direita, esquerda, A. Ah. Aí ah. você tem que fazer nesse ritmo. Uhum. Direita, baixo.
0: Com esse espaçamento. Com esse
1: espaçamento. Então às vezes, a, a parte mais difícil é quando ele fala assim direita, baixo. Aí ele fica um tempão em silêncio e fala, ah. Aí você tem que fazer o direita, baixo e fazer, ficar o mesmo tempo em silêncio que uhum. ele ficou e apertar A. Perfeito. É, parece muito besta e muito simples, mas o jogo implementa isso de uma maneira estranha, que às vezes um jogo de tiro, inclusive, em que você fica vendo alvos na tela e aí no, no ritmo da música você precisa colocar o lado que você tá tirando e apertar o um número de vezes ah, o tiro que você precisa pra matar esses inimigos. Mistura assim as habilidades. Mas você tem que fazer isso no, no ritmo da música, Entendi. porque você já escutou como ela é. E às vezes tem desafios que você tem que fazer ao contrário. Então, é um inimigo que se falar pra direita, você tem que colocar pra ah, esquerda. Você tem que pensar, ficar processando
0: tem que... aquilo. Ah, difícil então? É extremamente
1: difícil. É... Existe uma graça de você acertar muito Porque o jogo é sobre e, e esse é um momento bizarro da coisa É sobre uma repórter Do canal 5 espacial uhum. Que tá cobrindo uma invasão alienígena e os alienígenas estão forçando as pessoas a dançarem. Uhum. Então você tem que dançar contra os alienígenas pra salvar as pessoas. E quando você salva essas pessoas, a sua audiência sobe, as pessoas vão assistindo mais o seu programa e as pessoas salvas vão dançando atrás da repórter, que é o Lala, criando
0: uma grande massa, assim, um, é um, um, sei um sei flash lá, um, mob. Assim. É um bom odore de proporções intergalácticas. Assim. É um quê? Bom odore é aquelas peças de japonês que fazem uma fila e todo mundo dança junto numa fila.
1: É isso. Não é uma fila indiana, porque às vezes fica, de fato, dezenas de pessoas atrás de você, num blocão, assim. Uh -huh. Mas todo mundo vai fazendo a coreografia junto com você. Sei. E é legal ver você, você salva uma velhinha. A velhinha dança diferente do que dança o gordão que uh -huh. você salvou. Então, a ideia é que você começa sozinho e se você vai saindo bem, você vai transformando. É multidão. Você vira um clipe do Michael Jackson. Ah, é, perfeito. E é a vibe clipe do Michael Jackson é tão forte que o Michael Jackson fez questão de estar no jogo. Ele <risos> era muito fã da SEGA, ele entrou em contato com a SEGA, ele quis estar lá, então você salva o Michael Jackson eventualmente com coreografias do Michael Jackson. Legal. E aí ele dublou ele mesmo, agradecendo. Ah, você me salvou. E aí ele pode dançar com você. Uhum. E aí no Space 5 Parte 2, que é um jogo mais sofisticado, ele é tem vários personagens, o Michael Jackson é um deles. Aí você faz as coreografias dele, você, é, no meio da música você tem que dar os gritinhos dele pra entrar. <risos> Mas parte ritmos. dos ritmos, os países de ritmo
0: muito legal, excelente temos jogos de fases e de motivações totalmente diferentes para consoles muito diferentes plataformas muito diferentes separados por décadas décadas aí né? vamos ver que que sai desse Telecatch. vamos começar por elemento mais óbvio para o Space Channel 5 que é música música e aí, como é que é a música do Space Channel 5?
1: É, é uma música ridícula É um J-pop? É totalmente J-pop, uh -huh. é propositalmente bem ridículo e espalhafatoso é assim. Mas é verdadeiramente divertido. São músicas que grudam na sua cabeça. Grudam...
0: Eu... É, o J-pop é meio assim. Né? Grudento,
1: né? Aliás, inclusive o J-pop e o K-pop são músicas que são pensadas para serem uh -huh. grudentas né Sim. Não é grudento por acaso, é uma coisa, tem uma engenharia por trás. Então são músicas grudentas Eu consigo cantar elas na minha cabeça, inclusive inclusive com as direções corretas.
0: Você tem elas na cabeça? Eu tenho. Ah, então canta aí.
1: É, hoje eu tô meio roco. <risos> Mas, é o clima, né? O clima tá meio seco. É, não é só que eu consigo cantar as, as melodias e nem a, 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 a os, que eu consigo os, cantar as batidas. também. Eu sei cantar quais são os comandos que eu deveria uhum. fazer e... O, os, tem alguns comandos que são mais longos Então às vezes não é só que você tem que fazer assim, tipo pra cima, baixo, direita, esquerda a. Às vezes tem que fazer A, uhum. a B, B, B uhum. E eu sei cantar essas coisas As músicas realmente funcionam Elas criam esse ambiente bizarro As, as músicas
0: batem certinho com os puzzles Isso, isso, sou, isso é garantido. garantido E a música é
1: o que segura o jogo de fato uhum. Então ela é a jogabilidade Ela é a ambientação Ela é, ela é os puzzles Então o jogo funciona funciona porque a música funciona. Você uhum. é, pode não gostar do estilo da música, porque ele é J-pop, mas ele é extremamente bem feito e uhum. funciona em todos os graus. Perfeito,
0: muito bom. É, o Larry é super zero musical, né? Não tem música, né? Ele, não, ele tem música, mas ele não tem música o tempo inteiro, ele tem música in... eu me lembro de três músicas do Larry. A música inicial, quando você começa o jogo, que é a música tema do Larry. Uhum. É, tem uma música quando termina o jogo e você se dá bem, e aí toca uma marcha do John Philip Souza, que é o Stars and Tribes Forever uma marcha militar americana porque <risos> não sei
1: o mais fascinante é que você sabe qual é a música.
0: É, é igual a, a Liberty Bell, que é a, é a música tema do Monty Python, Flying Circus. Entendi. É uma, é uma outra marcha do John Philip Souza, que é o Liberty Bell. Gente. As e... pessoas sabem
1: de música, é sempre fascinante.
0: <risos> e tem uma terceira música, que é a música quando você encontra o. Tem quatro. Ah, lembrei de uma quarta música. Tem a terceira música quando você encontra o Bêbado. Tem um personagem bêbado, ele toca uma música quando você encontra o Bêbado. Toca. O Bêbado é equilibrista da Elis Regina. É, não. <risos> <risos> e. É. quando você encontra o, o Fortão o Valentão no Beco. E aí também toca uma música. Porque o Beco... Toca Stronger, é, da Tina É, tipo isso. <risos> Nem sei se é, acertei. Uau, é, 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 não. Não imagino nada. E... <risos> E aí, é, o beco, ele é o limite do jogo, para você não... porque você pode andar livremente, só que se você anda livremente tenta atravessar a rua, você é atropelado se você entra no beco, o, o cara do beco te mata, então é um jeito pra tipo, limitar a área que você pode andar na cidade, o jogo né? É totalmente livre, vai pra onde quiser, só que se você for pro lugar errado, você morre Isso, tem é, todos os lugares são errados tem um lugar certo, mas você é livre É, é a,
1: fa <risos> a famosa frase do Gigi de que, de que somos todos livres pra fazer a coisa certa É, é exato, é, exato.
0: É, é, é uma adaptação da frase famosa do Henry Ford, né? Que é? Você pode ter o carro que você quiser, desde que seja um Ford T preto. <risos> né? Nossa, isso define
1: o Larry perfeitamente Exato, o né?
0: Larry é assim, você livre na cidade só que todos os lugares, menos um te matam. É que as barreiras não são barreiras físicas, você não tem uma,
1: um paredão uhum. e nenhum paredão invisível como a maior parte dos videogames fazem a barreira é mais sutil isso. um carro vem te atropela, é, alguém vem e te mata vem o cara é. do
0: beco te mata, então tem quatro musiquinhas que eu me lembro, e é bem simples bobo, eu acho que a parte musical claro que a música do Larry, que inclusive foi composta pelo próprio Al Lowy, né, o o criador do jogo também é o compositor do tema do Larry. E é um, um tema grudento, você lembra. Eu tô com ele na cabeça, por exemplo. Você não vai lá. cantar porque tá seco? Não, o clima, então, o clima né? tá muito seco. A gente porque não tá é... conseguindo nem falar direito. Tá muito mais aqui. Muito Imagina, mais que cantar. Que... Imagina, muito é difícil. Mas é, é bobo, é divertido, mas é bobo. É obviamente que em música o Space Channel 5 dá de goleada. Boa, é, o é um jogo de... sobre isso. É, vive disso. É. 1 a 0 para o Space Channel 5. Boa. Vamos para os gráficos? Gráficos? E aí? Então, o Space Channel 5 tem gráficos... Tem gráficos. O Mario também tem gráficos. É, tem, tem gráficos bizarros
1: que não são o um padrão do, do Dreamcast. Porque o, o Dreamcast se orgulha de ser um console 3D, uhum. em que todos os
0: jogos são inteiramente 3D. E meio cell shading não é? O, o Dreamcast tem muitos jogos Cell shading Tem alguns é? jogos
1: Cell shading é, E mesmo que pareça 2D, né, são jogos 3D de fato. Uhum. O Space Channel 5, por ser um jogo de, basicamente, kick-time events, você, você tem que apertar o botão na hora certa, se você não apertar ele, ela, a personagem faz, ele pode se dar o luxo de usar coisas pré-renderizadas. Hum. Então, várias vezes você joga cutscenes que são feitas de CG.
0: Perfeito. Né? É um a... Dragon's Lair moderno.
1: Isso, e às vezes você. O Lala, ela é feita em 3D, ela tá se movimentando e dançando, mas o cenário, a estação, espacial É tudo pré-renderizado. É tudo pré porque não precisa não ser. Uhum. Então, é um embora na época parecesse muito bonito, é uma coisa que envelhece muito mal. Esses gráficos pré-renderizados são muito esquisitos hoje. Parece que o jogo tá acontecendo em cima. De um, um desenho ruim da, da, da Disney. Assim, Sei, sabe? entendi. De um desenho da, da Pixar. Parece, chroma Parece que é feito no
0: chroma aqui do, é. do falha de cobertura. Exatamente,
1: assim. então é, é meio tosco. Mas o character design é sensacional. A Lalá é uma personagem que ficou icônica uhum. é, o visual dela os alienígenas são divertidíssimos o Michael Jackson, é uhum. na versão de caricata dele, é incrível são gráficos muito legais, é que essa junção de 3D com pré-renderizado é muito bizarra, envelheceu mal
0: envelheceu mal, é,
1: e não acontece no 2 o 2 é melhor, o 2 é todo 3D
0: bonitinho, um jogo mais sofisticado entendi, no, o caso do Larry é os gráficos dos Adventures da Sierra envelhecem bem, eles são muito simples, é verdade, e eles envelhecem muito bem depois de é, lembra um pouco, por exemplo, o o, 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 o Manic, Mansion. Manic Mansion. O Manic Mansion tem mais viço nos gráficos. Os personagens são cabeçudos e então tal, é mais divertido. O, o, Larry, eles são, o Larry, todos os da Sierra, o King's Quest, o Space Quest, o Police Quest e tal, eles são bem simples e padronizados mais pro sem sal. Só que envelhecem super bem, então eu acho super charmoso os gráficos do Larry, assim. É, eu acho divertido. Eles fizeram várias versões remasterizadas do Larry. Eu acho que tem pelo menos duas versões remasterizadas do Larry. E eu não gosto delas. Eu gosto da do Larry original. Com Sem gráfico razão. quadradinho. São gráficos
1: muito charmosos, muito charmosos, muito interessantes, bonitinhos envelheceram super bem.
0: Super bem. Os cenários são legais. É difícil de brincar no cenário, porque assim, é um jogo de Adventure Typing. Então você, você tem que entrar no bar e pedir alguma coisa. Só que é tudo quadradinho. O que, que são aquelas você coisas? você sabe que... O que você pode pedir não pode é, pedir? É, não tem no Manic Mansion você passa o, a cruzinha lá e ele, ele te, te diz o que, as, que, coisas que as coisas são. né é. No Larry você tem que decifrar uns bitmaps super de pouca resolução. Mas assim, eu acho super fofo. Eu acho demais os desenhos do Larry. E ele tem uma coisa muito engraçada. Todos os diálogos que você tem com os personagens são no ambiente do jogo. Então uhum. você tá vendo de lado de longe. Tem o Larry conversando com uma pessoa que tá sentada no bar. Ele abre a boca que nem aqueles é Será que é esse boneco do, do South Park? Sei, os, os, canadenses, no Isso, Park. os canadenses, canadenses do South Park. Isso, os canadenses do South Park. Eles abrem a boca assim com um se fosse o Pac um Pac-Man. Um assim. Pac-Man. Então o Larry também, ele fala assim e tal, e vai abrindo a boca. Quando você conversa com uma mulher que pode ser o amor da sua vida ou a, o interesse sexual... A conversa vira em primeira pessoa e você vê a, a, a mulher em um desenho, assim, bem realista, entre aspas, se parece, parece uma, um desenho de uma pin-up, assim, sabe? Tem a mulher comendo uma maçã, assim, é tipo, é muito engraçado. Muda, o jogo muda completamente, vira um jogo de strip poker, digamos assim, com desenhos de mulheres pra serem. Faz pra pra serem desejáveis, né? Isso, não é aquele bonequinho. Não é um pixel. Exato. Mas é, é o, o gráfico é muito legal, as animações são engraçadas. Por exemplo, quando vou, o táxi chega. É bonitinho. Quando você é atropelado e vai pra uma fábrica de Larry's, então você é substituído. É um jogo, um advento que tem vidas. Porque você como você morre no Baker e atropelado, você de novo, tem umas, algumas quantidades de vidas lá. Então, como que eles, eles ensinam pra você que você tem mais vidas? Tem uma fábrica de Larry's, eles montam outro Larry e <risos> jogam de volta pro cenário, assim. E mostra, né? É uma animação bonitinha. É quando você dança com a tua o seu interesse sexual, romântico lá no, na, no boate, tem uma cena de dança muito legal, muito engraçada. Então, a animação é bonitinha, tudo é legal, assim. Acho que é... se não fosse o tema porcs, ele é um jogo fofo. É um jogo fofo, é.
1: <risos> eu gosto do character design do Special 5, eu gosto muito do clima é, espacial neon, Hello Kitty que é o jogo Hello tem. Kitty é bem Hello Kitty mesmo, é né? Mas eu acho o Larry muito mais charmoso, muito mais interessante. Acho que o ponto de gráfico é, é do eu, Larry.
0: Eu Acho. Eu também acho, eu queria ter uma camiseta do Larry falando a senha, que ah. é uma cena clássica do Larry, que já vou dizer a senha, não, preciso, não tem nenhum spoiler nisso, é Ken Sent Me, que, que, Ken, que é o Ken Williams, que é o marido da Roberta Williams. Foi, foi ele que te mandou. Foi ele que te mandou, então você fala isso pro cara, ele deixa você entrar. <risos> e tem uma camiseta que vende nos Estados Unidos, que é ele falando Ken Sent Me. Que legal. <risos> Ponto pro Larry? Ponto pro Larry. Um a um. Boa. Vamos para storytelling. Storytelling. Esse é o forte do Larry. O Isso. forte do, da, do Space Channel 5 era a música, storytelling é o cenário, é o realm, é assim, é o lugar onde o Larry habita. Isso, ele tem uma história para contar mesmo: Isso. começo, meio e fim. O, o, o Larry, assim como alguns outros jogos da Serra, são menos sobre uma história, e que nem o Manic Mansion também. É mais sobre encadeamento de, de, de puzzles um no outro. Uhum. A história é meio aberta, porque do Manic Mansion você tem que salvar as pessoas raptadas. E no Larry você tem que transar. É só isso. Não tem você uma tem... história. É uma sequência de pequenos eventos, assim, Exato. né? Exato. Mas uh, os puzzles são muito bem encadeados. E é um jogo difícil, de verdade. Tem coisas muito estranhas que você tem que fazer pra você resolver os puzzles. Você não se liga que você. Por exemplo, a cena do, do, da senha, que o cara pede a senha, você tem que passar por ele. E ele tá assistindo televisão ele não quer é, que você passe por ele ali pra você encontrar com a prostituta. Então o que você precisa? É <risos> um jogo absurdo. É um jogo absurdo. Você tem que encontrar com a prostituta e eu tenho um cafetão que não deixa você passar por lá. Ele tá, ele, tá, ele tá bloqueando a porta. O que você tem que fazer? Você tem que conseguir o, o, o controle remoto da televisão pra você trocar de canal e fazer ele se interessar pela televisão pra ele parar de prestar atenção em você Entendi. e ficar olhando pra televisão. Só que onde que tá o controle remoto? Até você descobrir que o controle remoto da televisão tá com o bêbado e que você tem que dar bebida pro bêbado pra ele te dar um presente de volta, tá de estar tão feliz de dar um se controle se remoto. Você tem que descobrir isso na unha? tem que descobrir isso então na unha. é um jogo complicado com, com, com uns puzzles de adventure diferentes do modelo Lucas Arts que são bem mais simples, de mais misturar objetos. Né? Esse não. Você tem, muitos personagens, tem que falar com os personagens e coisas loucas. E pra você dar a bebida pro bêbado, você tem que comprar no bar. Então, tipo, é uma solução do puzzle que tem seis etapas. É difícil é que... você ver se Puzzles estão cumpridos nos jogos do LucasArts. É que a gente tá falando de jogabilidade sem querer, mas é que em geral, o,
1: esses adventures você pega itens e você descobre que você vai usar eles depois no
0: caso do Larry, você precisa saber que você precisa desse item, é. senão você não vai pedir por ele. Isso, você tem que fazer tudo o contrário então é. você tem que pensar, como que eu vou passar por a... porque o bar não tem puzzle, o único puzzle do bar é você passar pelo cafetão é. e aí você tem que fazer tudo o contrário, você tem que voltar é,
1: adventures de você pega o item e fala assim isso vai ser útil depois, mas no Larry você tem que pedir pelas coisas, você tem que ativamente procurar por coisas, você tem que escrever as graças
0: cliques da LucasArts, você coleciona tudo, porque uma hora vai ser útil. O Larry, você não sabe o que colecionar, porque não tá posto pra você. Não, os objetos não estão lá. Você tem que pedir, você tem que fazer alguma coisa. perfeito Então, tipo, é um jogo bem difícil, mas, mas cria que é, situações inusitadas. Cria situações né? interessantes, com, gra, com, com conversas legais. Então, a cena que você troca o canal da televisão pra fazer o, o cafetão se interessar pra televisão é muito engraçada, porque tem a, a sala, as, os diálogos da TV, e são todos satirizando a TV americana. É o que a Serra
1: fazia, era escrever histórias que eram divertidas, né? Os,
0: os, os textos são bons, as histórias são divertidas, o jogo tem uma, um storytelling, tem uma, uma surpresa, a surpresa é cômica, tem uma situação de corra pelo seu amor no final. É legal, a storytelling do Larry é campeão.
1: É, o Space Channel 5 tem uma historinha, porque é essa repórter que quer aumentar a audiência enquanto ela salva o mundo que, que tá sequestrado para alienígenas que fazer as pessoas dançarem. <risos> ela tem um rival no, de uma outra emissora que ela encontra que e desafia Space pras Channel danças. É, é, não... <risos> É, tem vários personagens que vão aparecendo nessa história, os diálogos são divertidinhos, mas é, é toda na pegada de que você está jogando um musical. Uhum. e o, Sabe quando musical a história não faz absolutamente nenhum sentido, porque o que importa é que as pessoas estejam dançando todas as outras? É isso, é um musical e o, o jogo sabe disso, então ele é ridículo de propósito. Uhum. A história é completamente boba e esquecível. Você pode jogar sem história? Existe um modo de desafio em que um alienígena fica na sua frente, ele te faz desafios e você vai, vai te, repetindo eles em ondas, assim. Uhum. E aí vai ficando progressivamente mais difíceis. E vira um, um brinquedinho, assim. Perfeito. É possível. Mas não, o, jo o jogo precisa ser jogado. Uhum. Pra você ver o, a, todas as nuances de jogabilidade, você precisa estar nessa história. Mas a história não, não, não é intrusiva, pelo contrário. Ela é divertida, enquanto, porque você tá sempre vendo a história enquanto está jogando. Uhum. Então... E você
0: tem carinho por ela? Você quer chegar no final não. pra ver o final? Ou você quer... Eu ser o melhor dançarino do jo... universo
1: eu só quero ver qual é o próximo desafio de jogabilidade porque a música é o que importa no jogo a história é esquecível ela é bonitinha, ela funciona dentro do jogo mas ela não é o ponto forte da brincadeira o Larry ganha esse ponto ganha. muito fácil então
0: 2 a 1 um pro Larry, virada de virada é mais gostoso <risos> vamos para o último critério antes do critério do desempate é o critério jogabilidade. jogabilidade e aí tem jogo, aí eu acho que tem um desafio eu tenho uma proposta engraçada vamos aqui. lá
1: os dois jogos têm a mesma jogabilidade.
0: Você acha que o, o Space Channel é um puzzle e o, e o Larry também é um puzzle?
1: É, eles são dois jogos que funcionam exatamente nesse mesmo modelo.
0: Você dá o comando
1: certo, o jogo faz a coisa correta. Você dá o comando errado, o jogo diz que se falhou. Uhum. É só isso. O Space Channel 5 te dá uma série de comandos, você aperta eles e pronto. No Larry, você tem que escrever os comandos corretos. Você escreveu os comandos errados, o jogo não faz nada. Uhum.
0: O ponto do Larry é que esses comandos são obscuros, você tem que descobrir esses Isso. comandos. Isso, a, a minha crítica da jogabilidade do Larry e também dos outros Adventures da, da Sierra é que são jogos que dependem muito de duas coisas. Que não são que, são. que são uma ou outra, são alternativas. Ou de um livro, de uma guia, uma revista que você segue, ou de um amigo que já jogou antes. É. A, a riqueza do, do, do Larry é nessa narrativa paralela que surge com amigos que jogam antes, que te, te, te introduzem no jogo com o um roteiro que eles fizeram, que deu certo e que você acaba imitando. E que foi feito na base da tentativa e, e erro. erro durante muito
1: tempo. É? Isso. Eles por isso que eu digo que são jogabilidades diferentes Porque não são jogos em que você tem Muita margem pra fazer diferente Existe a resposta certa e a resposta errada Você precisa dar a resposta certa e pronto Sim. Mas no Larry, isso vem na base Da pura tentativa e erro é... Você depende muito de ajuda externa Enquanto no Special Five 5 Isso acontece de maneira orgânica O jogo te treina progressivamente para que você seja capaz de dar as respostas certas De maneiras mais velozes e adequadas Sim e existem muitos jogos de dança como o Space 5. Todos os Guitar Heroes que você joga no controle. É, os Jammer Lammers da vida no, no, no Playstation. O Dance Revolution. O Special 5 é o único que subverte essa lógica. Uhum. Que faz você pensar ao contrário, de ponta cabeça, fazer as coisas mais longas ficar um tempão em silêncio depois da nota correta é, eu acho que é um jogo que te faz entender musicalidade de uma maneira orgânica, Legal. É, é um jogo inteligente é, é a mesma ideia você só pode dar a resposta certa e a resposta errada é punida, mas ele não vai fazer você levar oito horas de tentativas para descobrir qual é a resposta certa, como o Larry faz É
0: eu, eu, o Larry é bem punitivo nesse sentido e tem um um problema grave de jogabilidade no, no meio do jogo do Larry, que é uma. ele tem uma barrigona. É, tem uma hora que, por algum motivo, o jogo talvez ficasse curto demais. Não sei o que, que passou na cabeça do Halloween. Ou ele quis criar uma jogabilidade nova, fazer o Larry ser assim, dois jogos em um. Não sei. Só sei que ele... ele pra casar com uma menina lá, não sei qual o nome, esqueci agora, ele o Larry precisa de juntar não sei quantos mil dólares. E ele precisa de ficar jogando no cassino. Ah, Vai no cassino, tipo lairância. Assim. Tipo lairância. De então repente, você, o jogo vira um jogo de cassino. Você fica lá jogando lá Blackjack e dados. Eu não me lembro. Acho que eram três jogos que tinha no... Blackjack, dados e e, e caça slot machines e você fica lá jogando um século aquilo, então aquilo é uma barrigona que tem no jogo entendi que eu acho que faz muito mal para jogabilidade. E por mais que eu goste do Larry, por mais que eu ache um jogo importante, eu acho que é um jogo, um jogo que traz um gênero de esse sexy softcore engraçadão que é muito raro em videogames. E por, por um jogo que introduziu o adventure pra muito, um público muito grande, é, é eu acho que tem um problema de jogabilidade grande. Eu, eu votaria no Space Channel 5. Boa. Sem dúvida.
1: A jogabilidade do Space Channel 5 é impecável. A resposta dos comandos é muito precisa. Inclusive, não joga. Em o remaster dele pra Steam, que é famosamente cheio de lag, então os comandos não, não respondem. Aí quebra o jogo, né? Correta. Pois é. Mas tem versão dele pra 360, pra Season 3, quem não, não tiver um Dreamcast em casa. Uhum. É, os comandos são muito precisos, é um jogo delicioso de se jogar. É, inclusive, é surpreendente
0: de gostoso. Perfeito. É uma, é, acho que é uma das melhores jogabilidades da geração. Não é, tem como falar mal do, da, da jogabilidade dos Space Channel 5. É, não. funciona, que é uma beleza. Ponto para o Space Channel 5, 2x2. E o critério de desempate vai ser realmente desempate. Legado. Legado. E eu já tenho um vencedor na minha cabeça. Que é o Larry, né? Que é o Larry. É, com certeza. O Larry é um dos primeiros Adventures. Depois dele vai vir um monte de Adventures que se não vão beber diretamente nele, vão beber diretamente na família dele, que é a família dos, dos Adventures Do, da Sierra. Sem dúvida. É um, é um jogo clássico, importantíssimo, que gerou um todo um gênero
1: de jogos que por sua vez gerou um novo tipo de jogos, os, os jogos de aventura modernos, de ficar resolvendo puzzles, como Uncharted, vieram tudo disso. É um das coisas, um dos pilares da indústria dos videogames.
0: Exato. Adventure é um gênero extremamente importante e o Larry é um dos primeiros e Assim, o gênero, que ele, o subgênero que ele coloca de, no sexy, estilo pork, assim, o um softcore, não, não frutificou por causa de várias questões aí moralistas da indústria e tal. Mas é, ele, ele em si gerou continuações. Tem Larry 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nenhuma verdade. delas presta. Ah, o bom realmente é o, é o primeiro jogo, o jogo original. Mas assim, ele introduziu a ideia de ter diálogos engraçados que a LucasArts vai usar a exaustão. Pois é. Piadinhas em todos os lugares. É... A, a ideia de ter uma interação entre o, o jogador o personagem e o jogador direto o Larry volta também, meia, fala com o jogador ele quebra a quarta a parede barreira. o tempo inteiro, então tipo assim e a sensação
1: de liberdade ah. é uma coisa que vários jogos tentaram simular porque você não precisa ser um jogo livre não existe jogo livre, mas você precisa parecer livre, dava uma uhum. sensação de, que, de, de liberdade vários adventurers tentam copiar esse tipo de É, de, exato, de eu acho
0: que o Manic Mansion por exemplo é muito mais bem sucedido nesse, nesse muito, quesito, muito, muito, muito. por ser um jogo que ele é, um, ele é um sandbox de verdade. Você fica lá naquela mansão lá à vontade. Mas o Larry é... tenta
1: ser. É. O, Larry, tenta o ser. Larry é mais tosco, é mais mal feito, mas tem todas as ideias aí. né uh -huh. Ele é, inclusive é ingênuo no ponto de vista do tema, mas ele não é nada ingênuo na jogabilidade.
0: Não, né? não. Então é um jogo extremamente importante. E eu acho que o Space Channel 5, ele cria umas coisas legais, mas ele não é exatamente o gerador desses, de, desses é. jogos de puzzle de ritmo. O Space Channel 5 entra, como muitos jogos da SEGA, especialmente
1: nessa época da SEGA entre o fim do, do Saturno e o começo do Dreamcast, que é a época da carta branca da SEGA, são jogos muito esquisitos, muito inovadores que fizeram mudanças em fórmulas já consagradas a ponto de que eles fiquem irreconhecíveis e que não geraram absolutamente nada. Uhum. Geraram uma legião de fãs da esquisitice da Sega.
0: Aham, uhum, ficaram pelo.
1: Virou uma coisa cult. Essa coisa de mantenha a Sega esquisita. Todo mundo queria que a Sega fosse essa esquisitice que durou 3, 4 anos entre o Saturno e o Dreamcast. E o Space No. 5 é um dos grandes ícones disso. Uhum. E a Ulala fez algum sucesso, ela foi apresentar o VMA numa é, época. É, é uma personagem CG. que deu certo, né? Ela aparece algum os outros jogos da SEGA, quando a SEGA tá tentando mal e porcamente lembrar sua história, mas não criou legado, os jogos de música não foram por esse caminho, eles foram pelo caminho das bandas e depois foram abandonados, os jogos de música tem muita dificuldade de funcionar e a SEGA não foi pra frente, o, o, o legado é nulo, mas é um, é um momento importante da da SEGA criando coisas diferentes que não vão ter filhotes, mas que são é, esquisitas e charmosas e apaixonantes tipo, é um jogo que tem muitos fãs, o Space Channel 5 se você for na internet vai descobrir legiões de pessoas que gostam do, do, do Space PlayStation 5 mas é só dele, porque não tem nada que vem depois disso.
0: Perfeito, eu acho que é um padrão da SEGA nesse de verdade mesmo E os jogos de dança e ritmo acabaram indo para uma outra vertente muito diferente do Space Channel 5, eu acho uma vertente mais de jogo de festa, muito mais casual que não tem storytelling, que não tem desafio o contínuo.
1: É uma experiência single player. É pra Isso. você jogar sozinho o, do, Os com, jogos de dança viraram Alain. todos jogos de tem festa razão, é.
0: em que eu tenho que ter quatro pessoas e tenho que balançar o corpo, não é pra ficar no controle apertando botões. O Mesmo Guitar Hero tem que ter uma guitarra mais legal do que você ficar no controle É,
1: mas O, o engraçado é que quando você fica preso a uma guitarra ou a um, uma coisa da dança, a jogabilidade é puramente habilidade Aham uhum. Vão vir sempre os mesmos puzzles, né? Você só tem que apertar esses botões na, na velocidade que eles vêm. O Special 5, por estar tá contando uma história, ele tem uma liberdade em jogabilidade muito maior. Sim. Então tem muito mais coisas interessantes que você faz. E é difícil descrever essas coisas. Você precisaria ver um vídeo do Special 5 1 um e 2 pra ver pra onde vai parar essa, essa jogabilidade de ritmo. Mas são coisas muito diferentes. Então é por isso que embora as coisas foram pra outro caminho e ele não deixou filhos, ele é o único que faz uma jogabilidade de ritmo que é verdadeiramente interessante. Que não uhum. é só Repita apertar
0: de botões. Perfeito. É isso. Eu acho que legado fica zero. bem claro que o. Não, eu acho que tem um legado legal do, do, do Speed Channel 5. Não chega a ser zero, mas não compara com o do Larry, que é um. É, é um dos pais fundadores do gênero do Adventure. Exato, que é um pilar importante, é um pilar super importante que hoje, né, morreu até até o teu morreu mesmo e tal, mas
1: Morreu de fato. <risos> é.
0: Morreu de fato, mas é, foi por muitos anos um pilar um staple food do computador do PC, dos jogos de PC. É isso. Eu acho o Larry extremamente importante Ponto para o Larry, 3 a 2 ele vence o Telecat do PocoPixel
1: Uau, venceu o PlayStation 5 que eu gosto muitíssimo. Tá né? vendo? Porque não dá, dá pra perceber o apaixonado eu sou pelo jogo. Não,
0: é, é um baita jogo e... É que o Larry é foda, né? O Larry, o Larry é um dos um, jogos basilares aí da história dos videogames. É fantástico. Muito bom? Fechamos? Fechamos. Excelente. Semana que vem, então, a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho. Valeu! Tchau!